0: Radio. Hemmen.
1: Welkom bij hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. De behoefte aan meer betaalbare woningen is groot in Nederland. De woningmarkt wordt alsmaar krapper. Blijkt vandaag ook weer uit de eerste kwartaalcijfers van de NVM over 2018. Eén van de oplossingen kan zijn om meer in de hoogte te bouwen. Diederik Dam is bij me. Hij is architect bij Dam Partners Architecten. Goedemiddag meneer Dam. Welkom. Hartelijk dank. Wat houdt ons tegen om
2: verticaal te bouwen? Want we doen het nog niet zoveel. Nee, nou daar houdt ons van alles tegen eigenlijk. Uh, en een van de belangrijkste dingen is toch wel denk ik, de, de angst voor de consequenties daarvan. De angst voor een aangenaam klimaat, de angst voor een fijne stad in die zin. Dat het in zin onvermijdelijk is. Verdicht is onvermijdelijk. Tenzij we de natuur willen opofferen, dat willen we denk ik niet. Oh.
1: Dus u vindt het onaangenaam dat er uh, hoge gebouwen in de stad staan?
2: Nee, ik vindt denk dat het aangenaam... men vindt dat. <laughs> men vindt dat vaak. Men is bezorgd dat als het gaat om, het, uh, om de schaduw die een toren geeft... of het windklimaat die oh, ja. dat geeft, dat het tot een uh, onaangenaam stadsbeeld leidt. Ja. Dat hoeft niet. Er zijn heel veel voorbeelden van in de wereld... dat dat heel mooi kan, dat het heel goed kan zijn... En kijk, het hoeft niet altijd met hoge torens. Het gaat om verdichten. En verdichten kan feitelijk uiteindelijk alleen maar door hoger te gaan. Ja. En hoe hoog, dat hangt af van iedere plek natuurlijk.
1: Ja, verdichten is gewoon de, 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 de ruimte die er nog in de stad zo effectief mogelijk benutten. Dat exact. is verdichten. Uh, nou, u bent een fan van hoge gebouwen. U heeft de Maastoren gemaakt in Rotterdam. U bent nou bezig met de Zalmhaventoren,
2: ook in Rotterdam. Uh, dat zijn best hoge gebouwen. Ja, dat zijn uh, allebei, ja, de, de, de Maastoor is 165 meter hoog en de Zalmhaventoor wordt zo'n 215 meter hoog. Dus dat zijn de, op dit moment de hoogste van Nederland. En u zou er nog wel een paar neer willen zetten? Uh, natuurlijk,
1: ja. ja. Maar ze hoeven niet allemaal zo hoog te zijn. Hè? Niet, en um, wat is er nou... Uh, wat is er ingewikkeld aan, uh, aan hoogbouwen voor een, voor een architect, voor een aannemer? Wat, uh,
2: heeft het specifieke probleem ten opzichte van laagbouw? Ja, zeker. Kijk, om te beginnen is onze grondgesteld in Nederland uh, uitermate beroerd. He, dus dat maakt al dat je goed moet funderen en diep moet funderen om oh ja. überhaupt de hoogte in te kunnen. En het is in vele opzichten is het logistiek en technisch is het wat meer uitdagend dan een gemiddeld gebouw van een paar verdiepingen hoog. Het moet Slimmer, efficiënter, zowel in het ontwerpproces als in het bouwproces, om dat voor elkaar te krijgen. En daarom vindt u het leuk. Ja, exact. U maakt alleen maar hoge dingen. Of? Nee, 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 nee. nee maakt ze ook we doen heel hard ons best om niet in een ah, hokje terecht te komen. Nee, nee. dus, nee.
1: nee. Oké, okay, maar toch, ik, ik proef er nu het liefst
2: hoge dingen. Um,
1: dat, uh, het, het is ook wel een, een hoog ding, is ook wel iets dat enorm zichtbaar is. Dat stelt denk ik ook wel uh, een architect, als zoals u, voor uitdagingen. Het moet ook
2: wel een beetje prettig zijn om naar te kijken de hele dag. Zeker. Nou geldt dat hopelijk ook voor lage gebouwen natuurlijk. Maar het is waar dat er bij een hoog gebouw een extra dimensie ontstaat... omdat het van grote afstand te zien is. En het laat zich een beetje vergelijken met hoe je naar een beeldhouwwerk kijkt. Eigenlijk van alle kanten. Er ontstaat een ander soort esthetiek, een ander soort uh, uh, noodzaak... eigenlijk hoe het gebouw zich gedraagt op een grotere schaal in de stad. Omdat je het van veel verder kan zien. En, uh, maar wellicht nog belangrijker is uiteindelijk hoe die op de grond staat... en wat die beneden doet. Hoe die, hè, want ja, uiteindelijk daar waar je de deur open doet... dat is waar je het gebouw vasthoudt en voelt... Ja, maar uh, meer mensen zien
1: het dan mensen die erin wonen of werken. Hoe ja. hou je daar als architect rekening mee? Hoe heeft ze dat bij, bij de Maastoren gedaan in Rotterdam? Om ervoor te zorgen dat uh, de aanblik prettig is, of in elk geval niet onaangenaam is.
2: Ja, nou, dat, kijk, uh, het is altijd subjectief uh, de mate waarin het geslaagd is. En in zekere zin zou je kunnen zeggen uh, dat hoe meer emotie het oproept... hoe interessant het wellicht voor de stad is. we proberen niet als
1: iemand het lelijk vindt. Exact. Ja. Uh,
2: maar we proberen in ieder geval uh, met al onze projecten... met vooral ook met hogere gebouwen... Uh, duiding te geven aan de plek waar het staat. Dus ik vind dat het gebouw het nadrukkelijk uit moet stralen... in overdrachtelijke zin waar het staat. En de Maastoren bijvoorbeeld staat in de rivier, in de Nieuwe Maas is hij gebouwd... en heeft een, een esthetiek die doet denken aan de havens in Rotterdam... en aan het technische en het vieren eigenlijk van de, ja, de industriele havenkant van het gebouw... en daarom is het helemaal van metaal. En, uh, en om dat hoogteffect nog nader te benadrukken... begint hij vanuit het water in basalt, natuursteen... en wordt dan metaal, donkergrijs... en uiteindelijk naar boven toe steeds lichter, steeds witter... en uiteindelijk eigt hij in de lucht in glas. Ja, dat is natuurlijk schitterend, vooral op die plek.
1: Uh, maar verdichting in de stad, uh, ja, daar kan je natuurlijk veel minder permitteren. Minder mooie plekken. Uh, het moet waarschijnlijk tegen lagere kosten. Is eigenlijk een, uh, een woontoren per eenheid duurder dan uh, laagbouw? Jazeker, het is duurder. Oh. Ondanks dat de grondbeslag kleiner is.
2: Ja, maar dat, dat, de, 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 om het te bouwen is duurder. Dus de duurder. bouwkosten okay. zijn, zijn ja. hoger. Maar normaal gesproken zou dat, tenminste als, als de methodiek... eigenlijk hoe met name grondwaardes worden bepaald anders zou zijn zou dat moeten compenseren. Dus bij, normaal gesproken in het buitenland dan blijft de grondwaarde gelijk. En als je dan hoger maakt, dan wordt de gemiddelde grondwaarde... onder een appartement wordt lager. En dat compenseert, als het goed is, die hogere kosten, die hogere bouwkosten. Maar het is duurder om te maken, maar het is toch onvermijdelijk. Want als we met elkaar eens zijn dat anders, overigens de minister suggereerde... we niet alle groene akkers gaan opgeven... en het hele land volgebouwen met eigenlijk lage gebouwen... en we willen juist daar waar we elkaar willen ontmoeten en daar waar we willen werken... in de steden, elkaar zien, dan moeten we verdichten. En verdichten kan eigenlijk alleen maar door hoger te gaan.
1: En kunnen we dan ook dat tekort wat, er, wat heel groot is aan middenhuurwoningen... dus van zeg 700 piek tot ongeveer 1000 euro... kun, kun je daarmee dat grote tekort ook oplossen?
2: Zeker, zonder enig twijfel. natuurlijk zijn er wel randvoorwaarden... Uh, om die woningen vervolgens betaalbaar te krijgen... zul je concepten moeten ontwikkelen. Hoe dan? Uh, wat voor concepten? Wel, nou, kijk, om maar wat te noemen. Er is bijvoorbeeld uh, heel ambitieus in Amsterdam... Uh, wil de stad heel goed, denk ik, over zijn nieuwe buurt maken: de sluisbuurt. Maar daar wil men ultra slanke torens. Wat een heel mooi beeld is. He, vergelijkbaar eigenlijk met hoe vroeger dat bij San Gimignano in Italië al oh ja. in de, in de middeleeuw werd gedaan. Een verschrikkelijk mooi beeld. Maar dat maakt het dan weer nog duurder. En op een gegeven moment is dan eigenlijk die ambitie... die ja, lovenswaardig is, die conflicteert eigenlijk... met het realiseren van betaalbare huurwoningen. En ik denk dat daarin in Nederland een groot probleem nu schuilt... dat er eigenlijk weinig focus is op op welke manier, langs welke weg... we vooral het doel willen bereiken, wat we willen bereiken. En betaalbaarheid van woningen is natuurlijk cruciaal... naast afdoende woningen te hebben. Ja, maar, maar we willen natuurlijk niet opnieuw weer Bijlmerflets... Nee, maar dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet meer. We maken natuurlijk nu veel intelligentere. Ja, niks te nadelen overigens van de enorme visie en ambitie. die achter de Belmerflit mm. zat. Maar dat is natuurlijk ten dele niet helemaal geslaagd. Uh, 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 natuurlijk uh, 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 zijn er alle eisen die onlosmakelijk verbonden zijn. Zoals de duurzaamheid en de toekomstwaarde van gebouwen. en de culturele waarde. Maar je kan, het is niet zo dat alleen maar als je een gebouw van 200 meter hoog maakt. zo slank mogelijk, dat het dan mooi hoeft te zijn. Je kan ook een, ik zeg maar wat een. Hè, voor, voor de luisteraars, Je kan ook een soort van berg van woningen maken. Hè, het misschien niet ultra slank is. Maar dat het een heel interessant soort ding wordt. Waar heel veel terras op zijn. Heel veel buitenruims op zijn. Maar waardoor andere factoren toch mogelijk maken. Om er ook hele goedkope woningen in te realiseren. Ja, ja. Waar zou u die bergwoningen neer willen zetten? Uh, Jeetje. Uh, uh, nou eigenlijk overal. Bij alle, in alle grote steden in Nederland. Om het Nederland te beperken. Waar eigenlijk al die behoefte is. Oké. Okay. En denkt u dat, het, dat dat ooit een keer gaat gebeuren? Ik vind het wel een mooi idee. Ik denk het wel. Kijk, uh, um, zolang. Uh, uh, als deze vraag duurzaam zo groot blijft en zo behoefte is. We zijn met zoveel meer mensen in Nederland. Zolang iedereen, zoals in de rest van de wereld, naar de grote stad wil... is dat de toekomst. Dan is het wel nodig dat, um, dat de politiek hier een paar knopen over gaat doorhakken. Denk ik. Zeker, ja. Wat verwacht u van de politiek? Nou, uiteindelijk... Kijk, de, de, in Nederland zijn natuurlijk georganiseerd... een mindere laag in de politiek. En ik heb er niet zoveel vertrouwen in eigenlijk dat vanuit de Rijksoverheid... hier veel aan gebeurt. Anders dan dat men eigenlijk visie moet hebben... en, en enthousiasme moet brengen... En, en de culturele noodzaak uh, moet uh, benadrukken, et cetera. Uiteindelijk zullen vooral provincies en gemeentes het mogelijk moeten maken. En uh, uh, iedereen heeft nu elkaar een beetje klem gezet. Want het gaat zo goed met de economie. Dus we willen... Uh, en willen de gemeentes veel geld voor de grond. en de aannemers uh, moeten meer uh, natuurlijk voor de bouwkosten hebben. En de architecten willen meer verdienen overigens waarschijnlijk. En de ontwikkelaars willen meer winst maken. En we moeten nog meer boom op de daken. En we moeten nog meer dit. En dan, oh ja, trouwens, als laatste: oh, je moet ook nog betaalbare woningen maken. Mm -hmm. Dat gaat niet allemaal met elkaar. Het is te veel. We moeten kiezen met elkaar. En snel ook, want het, uh, het wordt een probleem. Wat is uw grote voorbeeld? Welke beeld is dat? Uh, nou, ik vind zelf uh, uh, eigenlijk voor Amsterdam bijvoorbeeld... en de steden in Nederland vind ik het voorbeeld dat de gemeente zelf aanhaalt. Bijvoorbeeld in Canada van Vancouver vind ik een mooi voorbeeld. Omdat daar die combinatie eigenlijk van een menselijke schaal... met kleinere gebouwen in een combinatie met hoge gebouwen... een heel aangenaam stadsbeeld oplevert. He, dus zit je net zo goed aan de natuur en aan het water... maar je zit toch met een relatief dichte stad... waarin de contrasten eigenlijk van hoog en laag heel goed samengaan. En, die, en dat zijn dingen waar we traditioneel in stedenbouw in Nederland moeite mee hebben. Want alles moet op elkaar lijken... Dus we en zeggen, nou, die hele wijk moet allemaal 30 meter hoog. En, dan, uh, en, dat, en ik denk dat we daar losser in moeten raken. Dat we een beetje van die kramp af moeten... van dat uh, gelijk maken, afstemmen, organiseren. Uh, er moet meer ruimte zijn voor interessante... Initiatieven ja. Waar, waarbij u noemt het ook
1: al een paar keer uh, groen een rol speelt, natuurlijk. En uh, mensen willen groen hebben, ook in steden. Dat ja. zie je toch ook steeds meer: meer mensen op een vierkante meter hebben ook meer groen nodig, maar daar is dan misschien geen plaats meer voor. Het is dus, dus altijd plek voor het vervelende ja, gevel.
2: Nou ja, dat, dat kan dat, ook. Hè. Ja, dat kan. En het, 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 bedoel, we hebben zelf ook een van de grootste uh, groene gevels van Nederland gemaakt in Rotterdam. Een keer, maar het is uiteindelijk. Uh, interessant, maar het is behang. Hè. Uh, uh, het gaat natuurlijk om echt groen. Het gaat ook om echte woningen uh, van goede afmeting waar je goed in kan wonen. Het gaat om echte parken waar je in kan spelen. En ja, Iedereen hangt nu alle balkons vol met bomen en planten. Nou, ik moet het nog maar zien hoor over vijf tot tien jaar... of die dan allemaal nog leven en of het allemaal nog lukt.
1: Maar zegt u dan nou eigenlijk, doe het maar niet in de stad... Je stad is om in te wonen en het parkje
2: kan ergens anders. Nou, het meest klassieke voorbeeld hiervan natuurlijk is op Manhattan Central Park. Een van de grootste parken midden in de stad. Met een hele hoge, dichte stad eromheen. Hmm. En dat is cruciaal. Je moet antwoord geven op die verdichting door groene ruimtes te maken in de stad. Maar daar geldt ook weer voor hoe dichter het is. Uh, buiten de parken, hoe ruimer de parken weer kunnen zijn. Uh, ja, ja. Ha, er is nog een ander dingetje. Uh, een een,
1: een uh, hooggebouw heeft maar weinig dak per uh, wooneenheid. En uh, wij hebben te maken met een verduurzaming van onze energievoorziening. Dat kan uh, op een dak perfect, maar niet als je heel veel woningen onder een klein dak hebt.
2: Dat klopt, dat is complex. Uh, Alwel uh, het, het Nederlandse idee eigenlijk om zo decentraal onze energievraagstukken op te lossen, uh, vermoedelijk niet duurzaam genoeg is. Het is in ieder geval mm. nu al duidelijk dat bijvoorbeeld decentraal wind molens op daken, dat is voor de bunen, dat doet niks. Die moet je centraal organiseren. En uh, we doen inderdaad momenteel, om alle doelstelling te halen... heel veel zonnecellen, pv-cellen heet dat dan in jargon, op daken. En dat is met een toren moeilijk. Uh, maar dat zal ook op andere plekken moeten. Het zal decentraal moeten. Er zal hmm. een uh, ja, internationale visie in die zin op energieopwekking moeten ontstaan. Dank u wel voor dit gesprek. Architect Diederik Dan,
3: dank
0: BNR Nieuwsradio. Van goed naar beter.
2: Er gaat veel goed in ons land,
1: maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter de acceptatie van LHBT's op de werkvloer. Mijn gast is bijzonder hoogleraar inclusie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender werknemers. Joanneke van der Toorn. Welkom, Goedemiddag. Dank u wel. Daar zijn wij een progressief land, dus uh, laten we vooral uh, bekijken en beginnen wat er gaat er goed op de werkvloer als het gaat over LHBT'ers.
3: Wat goed gaat in Nederland is dat de publieke opinie... over het algemeen positief is, over LHBT's. Uh, in elk geval over LHB's, Deze uh, iets minder. Negen van de tien Nederlanders vindt dat homo's en lesbiennes... hun leven moeten kunnen leiden zoals ze dat zelf willen.
1: Hmm. En uh, tolerantie uh, omschrijft ze hier. Toch uh, neemt ongeveer een derde van ons aanstoot aan zoenende mannen op straat.
3: Ja, het Waarom is, uh, is dat dan? Begrensde tolerantie inderdaad. Dus mensen zijn in abstracte zin positief. Als het specifiek en zichtbaar wordt, dan is het een ander verhaal. En dat betreft dus ook zoenende mannen. Of een bushokje waar een poster hangt van kussende mannen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar dat is, daar zit een soort hypocrisie in.
3: Daar zit uh, wellicht hypocrisie in. Het uh, heeft te maken met vooroordelen die mensen hebben. Daar kunnen ze ten dele onbewust van zijn. Die kunnen onbedoeld zijn. Dus het hoeft niet uh, per se zo te zijn dat mensen expres hun gedachten voor zich houden. Um, maar uh, ja, vooroordelen hebben we allemaal.
1: Ja, maar dan zijn we dus helemaal niet zo tolerant.
3: Nee, die tolerantie valt <laughs> nee, dus wel mee.
1: We, we geven het sociaal wenselijke antwoord. Als, als we geënqueteerd worden. Is dat, dat hier niet we aan We willen
3: misschien heel graag geen ah, vooroordelen hebben. Ja, ja.
1: Dus het is eigenlijk uh, erger dan u zo even schetste.
3: Ja, dus als je kijkt naar de wet, dan is dat redelijk geregeld in Nederland. Als je kijkt naar de publieke opinie, dan is die in abstracte zin positief. Maar kijk je naar de ervaring van de LBT zelf, waaronder op de werkvloer... maar ook verder in de samenleving, dan is die een stuk minder goed.
1: Laten we kijken naar de werkvloer, uh, want daar gaat uw onderzoek natuurlijk over. Uh, wat, wat ziet u gebeuren op de werkvloer met deze groepen?
3: Ja, nou wat we weten, uh, onder andere uit cijfers van het SCP... is dat LHBT'ers op de werkvloer veel meer burn-out klachten rapporteren... minder goed in hun vel zitten meer intimidatie, pestgedrag ervaren. Dus daar is nog wel wat te verbeteren.
1: Allemaal? Of ziet u verschillen per uh, categorie?
3: De transgender werknemers die zijn er eigenlijk het slechtste, komen er het slechtst van af. Die komen namelijk sowieso al lastiger aan het werk... vergeleken met de rest van de Nederlandse bevolking. En op het werk hebben ze het ook moeilijk. Niet alle LHBT's hebben het moeilijk op het werk... maar vergeleken met andere Nederlanders is het zo positief nog niet. Hoe komt dat? Dat komt uh, door bijvoorbeeld een werkvloer waar grappen gemaakt worden over homo's, waar werknemers... Nee, over
1: transgenders bedoel ik.
3: Oh sorry, nou ja, hetzelfde, waar grappen gemaakt worden over, over transgenders. transgenders. Ja. <laughs> um...
1: maar, waarom, waar, ja, maar u zegt dat zij hebben het het moeilijkst van al die categorieën. Waarom dan specifiek... Hoe komt dat? Waarom is dat dat transgenders het ja. meeste last hebben? Nou, van...
3: wat uit de wetenschap uh, lijkt uh, voor te komen is dat mensen vooral heel ongemakkelijk worden van afwijkingen van gendernormen. Ja, dus als mensen zich niet houden aan de rollen die wij hebben bedacht... voor mannen en vrouwen, mannelijke en vrouwelijke rollen... dat dat uh, ons ongemakkelijk doet voelen... Hm. En transgenders hmm. gaan daar het sterkst tegenin. Over homo's hebben we ook vooroordelen. Denken we ook dat ze vrouwelijk zijn over het algemeen... en dat lesbiëners mannelijk zijn. Maar transgenders gaan natuurlijk heel expliciet spelen met gender. Dus dat wijkt af.
1: En zijn het dan mensen die, die, die de meeste problemen hebben? Zijn dat dan transgenders die uh, een geslachtsverandering hebben ondergaan... en dan eerst vrouwen waarin dan terugkomen op hun werk als man... Is dat waar de grootste problemen um, ontstaan of is het sowieso?
3: Nee, het is sowieso. Want ook diegenen die uh, zich anders voelen dan hoe anderen denken dat ze zijn... die uh, dus in de kast blijven zitten, hebben daar heel erg veel last van. Het gaat gepaard met angst, depressie, allerlei klachten. En uh, vaak is het zo dat degenen die uit de kast komen... en een uh, seksverandering ondergaan bijvoorbeeld... dat die, uh, dat het wel, uh, soms wel meevalt hoe yeah. anderen daarop reageren. Dus het
1: ergste is als het... Als, het, als je het bij jezelf houdt eigenlijk? Als je niet uit de kast komt?
3: Ja, dat heeft eigen uh, okay. uitdagingen, inderdaad.
1: Wat bedoelt je met eigen uitdagingen?
3: Nou ja, dat zijn weer andere uitdagingen. Dus het uit de kast komen heeft nadelen... omdat je daarmee discriminatie kan uitlokken... en mensen dan dus weten ja. wie je bent. Ja. Ja. Uh, in de kast blijven heeft nadelen... omdat je dan de hele tijd erover na moet denken. Wat weten anderen over mij? Komen ze hierachter? Uh, dus
1: en, en je wordt natuurlijk de hele tijd geconfronteerd... met al die grappen die, uh, die gemaakt worden. Die, ja, die je hoort. Terwijl, die gaan eigenlijk over jou. Alleen dat weet niemand. Ja. Oké, okay, dat is dan nog wel een beetje per ongeluk op de werkvloer.
3: Ja, dat kan dus onbedoeld zijn inderdaad.
1: Ja, dat die grappen, die foute grappen... die kennen we allemaal natuurlijk. Ja. Maar ik denk niet dat... Uh, dat, dat nou iedereen per se iemand anders wil kwetsen.
3: Nee, en ik denk als mensen uh, begrijpen hoe anderen zich voelen... en da daar zich in kunnen verplaatsen, dus empathie kunnen opbrengen... dat dat al uh, een stap is. En uh. dat blijkt ook uit onderzoek. Dat contact tussen bijvoorbeeld uh, lesbiennes en heteroseksuele vrouwen... dat dat niet per se een betere verstandhouding oplevert. Maar als er empathie gecreëerd wordt, dat dat helpt.
1: Hoe moet je dat doen? Um... Laten we eerst eens vanuit de rol van collega en werkgever bekijken hoe je omgaat met LGBT'ers op de werkvloer die, uh, nou ja, die problemen hebben.
3: Ja, ik denk dat uh, bewustwording belangrijk is. En daar is een eerste stap dat mensen moeten snappen dat ook genderidentiteit en seksuele oriëntatie ruimte nodig hebben op het werk. En dat is iets dat heel veel mensen niet begrijpen. Dus uh, dat idee van hè, waarom moeten we het hebben over seks? Dat soort vragen krijg ik dan. Um, of wat maakt mij het nou uit dat mijn baas liever een man zou zijn? Uh, he, dat moet ze zelf weten. Dat soort uitingen Dat zijn op zichzelf
1: wel goede vragen. Wat, ja. je, je kunt best zeggen, wat maakt het mij uit? Ja. Of kan mij schelen wat jij voor voorkeur hebt tussen de lakens Hoe cares?
3: Ja, ik snap dat maar mensen waar, waar, zich dat afvragen. En, en, en
1: waarom is dat dan toch niet goed?
3: Omdat heteroseksualiteit wel iets is dat we constant met elkaar delen eigenlijk. Als ik iets vertel ja. over mijn man bijvoorbeeld... dan weet jij dat ik een man heb en dus heteroseksueel ben... Dan hebben we het niet over seks, maar dan nee. hebben we het over mijn relatie. Maar daarmee oh, vertel ik jou ook. iets. Ja. Ja. En op het werk delen we heel veel met elkaar. Uh, de privéverhalen, onze zorgen, wat we het weekend hebben gedaan... waar we naartoe op vakantie willen, met wie. Dat zijn allemaal dingen die we met elkaar delen en wat ook een functie heeft. Omdat we daarmee ja, een bepaalde goodwill creëren, een gunfactor. Uh, ja. Het gewoon ook gezellig hebben op het werk. En als je dat niet kan delen omdat je dus niet wil vertellen, bijvoorbeeld, wie je partner is. Ja. Dan, uh, ja, dan mis je dus heel veel. Ja,
1: maar dat zegt dan wel meteen iets over je relatie met je collega's. Ja. Uh, die is dan gewoon niet goed als je die openheid niet kunt, uh, niet kunt hebben. Ja. Uh, en dan zegt u, ja, je moet bewustwording moeten komen. Nou, dat is uh, goed. Dan, dan sta je bij de afdelingschef en we gaan nu bewustwording ja. doen. En dan?
3: Nou, dat is een eerste stap. En ja, maar hoe doe je dat? Leidt niet altijd tot resultaat. Nee, maar, maar hoe kan je dat doen? Nou, bijvoorbeeld door met elkaar open daarover te praten... dus tijdens een afdelingsvergadering te zeggen van... hé hey jongens, ik heb gemerkt dat er vrij veel grappen worden gemaakt in die trant. Uh, laten we dat niet meer doen, want dat kan kwetsend zijn. We weten helemaal niet wie hier wellicht in de kast zit. Uh, dus laten we daar afspraken over maken. Ja,
1: maar daarmee zeg je eigenlijk, er zitten mensen in de kast. En dan gaat iedereen zich afvragen, wie zou dat nou zijn?
3: Ja, dat zou kunnen.
1: En dan wordt het alleen nog maar erger.
3: <laughs> nou, uh, 6 of 7 procent van de bevolking is homoseksueel of lesbisch... Uh, dus de grote kans dat er mensen op het werk zijn... als je niet weet wie het zijn, dat die er wel zijn. Ja.
1: Ja. Uh, dus nou, dat, dat is sowieso al een reden om een beetje beleefd te zijn. Okay. Uh, maar zou het niet beter zijn om dan ge gewoon te zeggen... ja, hier staat Roelof, Roelof uh, is uh, homo?
3: Ja, dat kan je en, doen. Uh, ja, goed. Het is beter om het denk ik aan Roelof zelf te vragen of hij dat wil. Ja, um, ja
1: dat, dat zou beter zijn.
3: <laughs> want dat is ook iets dat mensen veel doen, hè. Dat ze dan juist het heel erg gaan benadrukken dat iemand homose homoseksueel, lesbisch, transgender is. Oh, oh. Uh, terwijl uh, dat aan iemand individueel is om dat te bepalen. Ja,
1: Maar eigenlijk is dat goed, hè? Uh, want dan, dan weet iedereen gewoon. Uh, ja, de, 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 hij is homo, zij is lesbisch, daar is transgender. Allemaal. Als je het weet dan is het helder en duidelijk. En dan kun je met die, uh, met dat, met die nieuwe informatie die, over de identiteit van je collega... kun je je relatie opnieuw vormgeven. Dat is toch eigenlijk veel simpeler dan uh, eromheen draaien.
3: Dat, uh, ja, dat denk ik wel. Ja. En mensen die ja. uit de kast zijn, die voelen zich op het, over het algemeen ook beter op dus het werk. Dus dat is
1: de oplossing, openheid. Dat moet je openheid, eigenlijk zien te bereiken. maar
3: tegelijkertijd... Uh, is alleen bewustwording niet voldoende. Want mensen kunnen zich natuurlijk ook een beetje uh, ja, bedreigd voelen. Dat ze denken, oh, nu moet ik de hele tijd opletten. En uh, goh, stel nou dat ik iets fout zeg. Dus je moet ook een cultuur creëren waarin mensen ook fouten mogen maken. En niet alleen maar uh, ja, angstig zijn om wat ze nu mogelijk zouden zeggen.
1: En die cultuur, dat, daar, daar maakt openheid toch ook dan weer deel van Ja, dat vanuit. is zeker een onderdeel. Ik bedoel, dat de, de homo op de afdeling uh, homo grappen maakt bijvoorbeeld. Dat ja. soort dingen. Dan, dan ben je er eigenlijk. Maar we zijn er nog lang niet geloven. Nou, ja, homos kunnen zo. ook grappen maken inderdaad. Of dat nou de oplossing is, ik dat weet, weet ik niet. ook niet.
3: En homos en lesbiennes die, uh, kunnen ook uh, dezelfde vooroordelen hebben over hun groep. Het is niet gezegd ja, ja. dat zij altijd de barricade opgaan voor hun eigen groep. Ja. Zij zijn immers onderdeel van hetzelfde systeem dat heteronormatief is. Dus zij willen zich misschien ook graag aanpassen... aan een status quo die heteronormatief is. En dat maakt het heel lastig.
1: Ja, en het ellendige is, het gaat ten koste van hun levensgeluk. Zo ja. simpel is het natuurlijk. En
3: uiteindelijk ook nog van het werk. Want je werkt beter als je lekker in je vel zit.
1: Heeft u er uh, goede, goede hoop op dat dit uh, in orde komt...
3: Ja, ik ben heel optimistisch. <laughs> uh, ik denk uh, dat, uh, die, die dat die bewustwording ten eerste heel belangrijk is. En uh, ten tweede denk ik dat heel veel bedrijven al hard aan de slag zijn... om hier iets aan te doen. En daar ga ik met wetenschap nu ook aan bijdragen.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Joanneke van der Toorn, bijzonder hoogleraar inclusie-LHBT-werknemers. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio, BNR
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Je kent misschien de Tamagotchi, de JoJo of de Furby van een tijdje geleden. Maar het speelgoed van nu is de Squishy. Na de Spinner en Pokémon Go is het de nieuwste speelgoedrage. Ik ga erover praten met Paul Sikma, onderzoeker jeugdgedrag bij Curious. En Maurice Doorduinus hier, hij is speelgoedontwerper bij Iconic, of Iconic Toys. Uh, goedemiddag, heren. Ja. Welkom. Goedemiddag. Ik heb hier een Squishy in mijn handen. Het is een soort het is een, het ziet er als een popcorn dingetje vol met popcorn. En als ik erin knijp, dan kan ik hem helemaal fijn knijpen en dan komt hij langzaam weer in zijn oude vorm terug. Dit is een rage. Um, waarom, meneer Sikkema, is dit een rage?
4: Nou, het heeft uh, een aantal hele aantrekkelijke dingen voor kinderen. Het, het is zacht, het is gekleurd en um, nou, je hebt veel, heel veel verschillende soorten varianten. Maar wat het belangrijkste eigenlijk is, is dat, het, uh, dat heel veel kinderen het hebben. En uh, uh, als uh, er eenmaal uh, ja, ja. bij iemand begint... Uh, en klassen gaan het allemaal omarmen. Dan uh, zie je dat eigenlijk iedereen het wil hebben, ongeacht wat het is. Ja.
1: Ik heb hier nog een ander ding. Dat is een, uh,
4: een,
1: een fidget spinner. Ja. Een noemt u dat? Spinner. Fidget spinner. Fidget, oh, fidget spinner. Ja. Nou, daar kan je ook niks mee. Ja, daar kan je nee. rondjes mee draaien. En ik heb, ik heb meneer Dordaan van u net een autootje gekregen van hout. Ja, als Daar kan je dus, ja, hartelijk dank. En daar kan je dus mee rijden. Ja, en dan kan je spelen dat ja. je erin zit en dat je ergens heen gaat en zo. Uh, wat is nou het verschil
5: tussen de, wat u betreft tussen de squishy en dit autootje? Ja, wij maken dus duidelijk geen, uh, geen rage artikelen... Uh, en en dat, is, dat is precies eigenlijk het grote verschil. Wij proberen eigenlijk iets te maken wat juist zo lang mogelijk meegaat. En uh, wat eigenlijk niet tijdsgebonden is. En uh, hoewel het zo hartstikke leuk is als we ook een rage kunnen veroorzaken. Maar dat is niet het ultieme doel. Uh -huh. En dat is denk ik wel het geval met die squishy of de fidget spinner. Dat is puur bedoeld om, uh, om een hele korte tijd zoveel mogelijk producten oh, ja. overal neer te leggen. En dat iedereen daar in één keer mee speelt. Dus ik vraag me ook af hoe ze het doen. Dus ik wil er veel van leren. Ja. Maar dat is niet waar wij nu meteen mee bezig zijn. Nou,
1: het is een gek ding. Het kan echt helemaal niks, die squishy. Uh, maar kinderen vinden het dus inderdaad fantastisch. We hebben collega Jorn Lucas gevraagd... om zijn kinderen te interviewen over wat er leuk is aan die squishy. Want ze zijn er gek op. Luister.
6: Bento, wat heb je in je hand?
0: Ik heb een squishy in mijn hand. Dat is een ding waar je in kan knijpen. En dan wordt het weer heel... het is best wel leuk en het helpt tegen de stress. Dat is heel populair bij jou in de klas? Ja, heel veel kinderen hebben het ongeveer meer dan de helft van de klas. Hé, hey, en uh, waarom is dat zo populair, denk je? Uh, weet ik niet. Nou, het is gewoon fijn om te knijpen. En, en ja, heel veel kinderen in mijn klas hebben het. Dus, en zij vinden het heel leuk. Dus als ik het ook leuk vind, vind ik het ook leuk om te kopen.
6: En laatst had je ook zo'n spinner. Maar die gebruik je niet meer.
0: Nee, die raas is nu wel voorbij, dus.
6: En dat gaat natuurlijk straks ook met die squishy gebeuren.
0: Ja, maar ik blijf hem wel houden.
6: En wat vind jij van zo'n squishy?
0: Um, ik vind het eigenlijk
3: een, um, een geldverspilling. Waarom? Um,
7: ja, je kan er alleen in knijpen en uh, ik vind er eigenlijk helemaal niks aan.
6: En jij hebt laatst ook zo'n spinner gehad? Dat is waar. En denk je dat zo'n uh, squishy dat het lang populair blijft?
7: Nee, totaal niet. Net zo lang als de
8: spinners, misschien
6: dus dit is ook gewoon een, een hype, een raadje die zo weer voorbij is? Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> Heerlijk.
1: Uh, dat waren Bento en Iago in gesprek met hun vader en BNR-collega Jorn Lucas. Misschien uh, wat dit is heel interessant, wat die kinderen hier zeggen.
4: Ja. Nou, ze hebben eigenlijk heel goed in de gaten dat uh, ja, ja, het, het uh, niet heel veel voorstelt. En toch hebben ze het. Ja, de, en de ene en heeft het. het. Ja.
1: En de ander ja. denkt, het ja, helemaal niks, je kan ja. alleen maar in knijpen. Ja. Terwijl dat voor de ander juist uh, het ja. unique selling ja.
4: point is. Maar Inderdaad. vooral wat u eerder ook zei, dat ja. iedereen het heeft. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Hoe maak je nou iets dat elk kind wil hebben? Nou, dat is heel lastig. Als daar een geheime formule voor zou zijn... dan zou dat voor speelgoedbedrijven fantastisch zijn ja. natuurlijk. Maar dat is toch heel erg slecht te voorspellen. Je weet wel dat een aantal dingen belangrijk zijn. Verzamelen is een van die dingen. Uh, ik heb eerder ook wel eens gezegd... het is belangrijk dat het uh, je ouders irriteert of je juf of je meester. Dat helpt ook heel erg uh, om het populair te maken. Is, is de squishy maar... irritant? Ja, nee, die eigenlijk niet. totaal niet. Dat is een
1: leuk ding. Nee. Ja. er komt ook eens allerlei vormpjes. het ja. zijn ja. beestjes, diertjes, hier die ja. popcorn. Het maakt
4: eigenlijk niet uit. Zou ik, gewoon, nee. ik heb een matras van dat spul. ja Nee, dat zou maar prima kunnen, ja. <laughs> een <hippe> vader... <hijf> oh. uh ja nee, je maar ziet je er, Ik heb een, uh, ja. Oh, heeft uh, u ook sleutelhanger een sleutelhanger ja. meegenomen. Dus er zijn ook wel varianten waarbij je iets meer kunt doen. Dus uh, deze kun je altijd nog aan je fietssleutel hangen. Bijvoorbeeld. Maar, maar ja. verder kun je er vrij weinig mee. Nee.
1: Maar hoe komt het ja. nou dat kinderen dit leuk vinden? Want de, 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 hier zit een fantastische kindermarketingstrategie achter.
4: Ja, dat lijkt zo. Maar uh, het is wel zo dat kinderen met name op de uh, basisschool... heel erg open staan voor dit soort ontwikkelingen. Dus die zijn daarnaar op zoek, zou je kunnen zeggen. Ook om zichzelf te profileren en om erbij te horen bij anderen. Dus um, als je... Die je kunt vinden wat heel snel omarmd wordt door een aantal kinderen. Door dat bijvoorbeeld in de media slim weg te zetten, dan zou je heel snel inderdaad zo'n rage kunnen creëren. Ja,
1: maar kindermarketing is aan allerlei regels gebonden. Je kan niet zomaar uh, je, je marketinginspanning op kinderen
4: Klopt. richten. Ja. Dus uh, dat maakt het iets gecompliceerder. Dus hoe doe je dat? Um, nou ja, je kunt wel. Uh, hoe uh, hebben ze het bij Squishy gedaan? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Hmm. Heel vaak is het toch zo, dan zijn die spullen er opeens. Ja. Dus het wordt ergens naartoe gebracht in winkels. Het is te koop, uh, iemand pikt dat op. En soms wordt dat toch ook wel weggezet uh, ja, via PR. Bijvoorbeeld door uh, in een aantal programma's dat te laten zien. En kinderen pakken dat ook wel snel mee. Dus uh, ook wel in programma's die eigenlijk niet voor kinderen bedoeld zijn. Ja, Meneer Doorduin, speelgoedontwerper, wordt wel een beetje wijzer? Hoe het nou, ik zit heel interessant uh, <laughs> met interesse mee te luisteren. Maar ik vroeg me ook af,
5: zijn er ook bedrijven die expliciet dat in de markt zetten om zo'n rage te bewerkstelligen? Of is dat een meer een neveneffect, zogezegd?
4: Uh, nee, die bedrijven die zijn er wel. Alleen ja. dan moet je je voorstellen dat je ontzettend veel mislukking hebt. En een paar ja, keer gaat het goed. Ja. Ja. En het is heel lastig om te voorspellen wat dan het succes zal worden en wat niet. Ja. Maar tegenwoordig, een aantal van die recente rages, die komen eigenlijk min of meer uit de lucht vallen. En die komen ook niet per se van hele grote speelgoedbedrijven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Loom-bandjes, ja. wat we nog niet hebben besproken. Oh ja. nou, dan is dat eigenlijk ook opeens een succes. En dat zijn is niet die veel... nog steeds uh, hip? Nee, maar wat daar wel een anders aan was dan aan die huidige trends, is dat je er echt iets mee kon doen. Dus je kon er uh, armbandjes mee maken, je kon ja. er uh, ja, persoonlijke dingetjes mee uh, creëren. Dus de, de speelbaarheid is daarvoor veel groter dan van zo'n uh, squishy of ja. van een uh, fidget spinner.
1: Ik heb dat ding in mijn hand, ik ben me er opeens van bewust dat ik er toch heel de tijd ja. in zit te knijpen. En dat is eigenlijk best, dat dus is best de...
5: een lekker dingetje om in te knijpen, ja. eigenlijk. Ja. 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 ja, het lijkt me wel heel lastig. Lekkerder om, want... dan dat autootje <laughs> ja, van ja, ja, nu. Ja, ja. Ja. Ja, die gaat wel dat langer mee, denk ik. Dat denk maar ik ook uh, het, het lijkt me ook wel heel lastig als je, want met die loembandjes ook, als ik nou een, een houten uh, ontwerpje maak, en nou ik ben niet van een grote zoals uh, de, de Hasbro's en de Mattel's van deze wereld, uh, die gaan er dan ook misschien mee, mee aan de haal. Dan heb ik al die, die inspanning
4: geleverd. dus Samen. Volgens mij is dat bij die loembandjes precies ja, hetzelfde. Dat is het niet te beschermen? Dat is heel lastig. Ja, ja. In de praktijk, ja. ja, je kunt het snel namaken. Als je op grote speelgoedbeurzen komt, dan zie je dat er ook al meteen Chinezen zijn om alle ideeën die er zijn, ook met weer uh, zelf te produceren. U, u was, meneer maar betrokken bij de introductie van de Furby, hè? Ja, dat ja, was al heel lang geleden. Wanneer was dat, was geleden. Geleden, ja. dat het, was het nou precies? Nou, ja, ik denk dat dat wel uh, 15, nou, of, 15 geleden, of 20 jaar geleden was. Wel, ja.
1: Ja. Dat die Furby, dat was eigenlijk dat was een uh, 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 allerlei soorten verschillende figuurtjes, ongeveer uh, 20, 25
4: centimeter ja. hoog, en die maakte geluid. Ja. Je kon ermee praten. Zij konden praten. Ja. Je kon ze eten geven. Er waren allerlei oh ja, dingen die je ja. kon doen met die uh, beesten. Waanzinnig populair. Wat heeft
1: u gedaan destijds om ervoor te zorgen... dat ze zo populair
4: werden? <laughs> nou goed, dat hebben we natuurlijk gedaan samen met de speelgoedfabrikant. Maar um, dat is in ieder geval uh, op heel veel plekken neergezet en weggezet. En we hebben veel aan PR gedaan. Dus we hebben veel laten zien dat die uh, beestjes leuk zijn. En dat ze er zijn en hoe ze werken. En dat je met ze kunt interacteren.
1: En op welk moment wisten jullie van uh, dit wordt hem... Echt, dit wordt een knallende hit.
4: Nee, ja, dat is heel lastig om dat te voorspellen. Dat, dat, ja, maar dat, op een gegeven moment zie je het. Ja, ja. Nou, dat, dat, volgens mij was dat destijds in een periode rond Sinterklaas. En uh, ja, op een gegeven moment zie je dan heel snel dat de verkopen heel snel gaan toenemen. En dat uh, winkels uit of stok raken. Dat wil zeggen dat er dus onvoldoende spullen zijn. Dat is nu met die fidget spinners trouwens ook. Die, die zijn ook moeilijk meer te krijgen. En dat is dus ook een, een reden voor succes. Want dan ziet mm. iedereen ook van, hé, hey, blijkbaar heeft iedereen dat. Ik moet dat ook hebben.
1: En die Furby was hartstikke duur. Die kostte 100 piek of zo. Ja. Euros, geen nee, gulden. 100 schets. gulden. Ja, veel. Ja,
4: ja, ja, en toch was dat voor veel mensen geen probleem. Want ja, als je kind erbij moet horen, ja, dan, dan heb je er dan, wel wat voor over. Ontkom je daar
1: niet aan. Maar nee. Hoeveel geld uh, hebben jullie destijds verdiend met die
4: Furbies? Nou, dat is dan het speelgoedbedrijf dat ja. dat uiteindelijk maakt. Maar, maar... Um, ja, daar worden er heel veel van verkocht. En uh, om hoeveel geld dat gaat, dat weet ik niet precies. Maar uh, dat loopt uh, toch wel in de forse bedragen. Denk
1: ik denk het ook wel, ja. ja Door die autootjes van ja, ik, ik Autootjes, ja, ik ben natuurlijk oud, dus ik speelde vroeger met autootjes. Ik vind autootjes leuk. Um, maar waarom maakt u
5: nog steeds autootjes? Um, nou, ik was eigenlijk geïnspireerd door uh, mijn zoontje, die uh, uh, ineens weer met mijn oude houten speelgoed speelde. Wat mijn moeder al die tijd bewaard had. Want dat is met houten speelgoed: hè, de mensen dat gaan het niet weg. Nee, het gaat niet nee. kapot. Je kan het zelfs repareren als je wil. En toen dacht ik van: ja, als ontwerper, kijk, als je degene die dat ontworpen heeft. Dat is mooi, want er wordt nog steeds meegespeeld, 30 jaar na dato. Heeft een soort uh, e eeuwigheidswaarde? Zeker. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Je ja, kan daar zeker. hele mooie producten mee maken. toen ben ik gaan kijken wat er allemaal al was. Denk ik denk, nou, ik kan daar wel iets aan toevoegen, denk ik. Dus uh, daar is het voegt, ontstaan. Wat voegt u eraan toe? Ik vond uh, uh, toen in het aanbod en eigenlijk nog steeds wel dat, het, uh, dat die kinderen niet echt serieus genomen worden. Het zijn heel veel met fantasie en uh, stoomlocomotieven, nou die rijden niet meer. Dus bij uh, de eerste lijn van producten uh, was dan ook, uh, waren er ook producten die dan meer op de werkelijkheid waren gebaseerd. Dus een hogesnelheidsterrein, uh, een, hoge snelheidsterrein, een uh, Nederlandse Oh, Dat, is, ja, hele dat vond ik vroeger, vond ik zelf als kind hartstikke leuk, dat je dus echt wat je buiten op straat zag, dat je oh, dat ja. na kon spelen. En er zijn natuurlijk ook kinderen die dan misschien meer dat leuk vinden. Want daar, deze, deze auto's, want die zijn niet ingevuld. En nee. daar kun je je eigen fantasie weer op loslaten. Nee, ze, dus dat doen we ook. Dus met de vorm van de auto, precies. een beetje
1: vierkant. Uh, maar oké, okay, dus dat is wat u eraan toevoegt, eigentijdsheid eigenlijk. Op een nou, heel in die lijn concept. Wel, en in deze
5: ja. lijn werken we dan samen met de Floris Hovers, een ontwerper. Die uh, ook uh, interieurobjecten maakt. Uh, en die vindt juist van, nou, die kinderen moeten hun eigen fantasie op uh, de, de, het speelgoed los kunnen laten. Dus die laat het eigenlijk zo leeg mogelijk om... Uh... maar dat is een andere doelgroep, een andere insteek. Maar dat waardeer ja. ik ook heel erg. En het, ja, de kleurgebruik en de vormen zijn onwijs mooi die hij gemaakt heeft. Dus dat uh, vind ik ook hartstikke top. We zijn aan het praten over speelgoedrages op speelgoedgebied... en de
1: Squishy, dat is de laatste speelgoedhit. Het is een stu stukje traagschuim waar je lekker in kan knijpen. Het heeft allerlei vormpjes, het is hartstikke leuk. Uh, Paul Sikema is bij mij, hij is onderzoeker jeugdgedrag bij Curious... en Maurice Doorduin, speelgoedontwerper bij Iconic Toys. Uh, wat uh, zou dit dingetje wat ik hier in mijn handen heb uh, kosten? Wat, wat, weten jullie dat?
4: Ja... Squishy? Ik, heb, net, uh, ik heb, heb er net een gekocht voor 3,5 euro. euro. En je euro. ziet ook pakketjes van uh, 5 euro, 6 euro. Soms zijn er dan een paar gecombineerd.
1: Ik dus denk dat, dat uh, deze squishy ongeveer uh, een 5 cent kost om te maken. Ja. Ergens zou goed in kunnen. China.
4: Ja. ja. Dus er zit dat zijn marges. Op.
1: Dat zijn marges. En die, uh, die auto's uh, van u, meneer Doordaan. Wat, wat kost deze auto bijvoorbeeld? Of, zo,
5: of misschien, ja. Ja, waar mag ik hem mee vergelijken? Met een, met een spinner of met een squishy? Wat. Ja, nou ja, het laat zich denk ik lastig vergelijken. Maar um, uh, wij hebben verschillende collecties, waaronder uh, houten speelgoed die uh, op de treinrails kan, dat de meeste mm. mensen wel in huis hebben. Dus dat is, uh, dat is deze lijn. Daar liggen de, de prijzen ja, wat mensen gewend zijn van houten treinbanen. Dus uh, een, een, een set met uh, huisjes en rails uh, voor uh, ongeveer 30, uh, 35 euro. We hebben een lijn um, samen met Floris Hovers ontworpen. een, uh, een Zes auto's. Dat is een, een Dutch designer die uh, ook interieurobjecten ontwerpt. En daar verschillen de prijzen van 22,50 euro van het autootje wat u daar heeft. <coughs> tot 38,50 Tot 38,50 voor de grootste. Maar ja, dat zit weer midden uh, tussen speelgoed en designobject in... Ja, maar dit koop je dan eigenlijk misschien...
1: ik hou nu het autootje omhoog. Dit koop je dan misschien nog voor, meer voor jezelf dan voor je kind? Ja, dat, ja. Nou, ja, dat,
5: dat, ja, dat ja, ja. mikken we ook wel een <laughs> beetje op. Uh, maar ook wel voor mensen die dat ah. ook nog leuk vinden... om in hun interieur te hebben. Want uh, heel veel speelgoed is uh, nou, niet heel erg fraai voor in je interieur. Nou, als dat dan rondslingert, dan, dan misschien, uh, werkt het nog een beetje mee. En Zo dat gaat het. misschien ook niet in de speelgoedkist... maar dan krijg je misschien een mooi plekje op de, op de plank... waardoor kinderen misschien ook weer sneller pakken.
1: Ja, want dit heeft natuurlijk... Dit, we hadden het al eerder over, dit heeft eeuwigheidswaarde... Dit, ik hou nu de squishy omhoog niet, denk ik. Nee. Of wel. Want het is wel zo, als, als ik mijn oude speelgoed kom... soms kom je tegen. Dat kennen jullie vast wel. Ja, katholikie. Oh, wow, ja, ja, wauw. Ja, maar... Zou je dat met zo'n squishy ook
4: hebben? Nou, ik betwijfel dat erg. Ik, ik denk dat ouders tegenwoordig een huis vol hebben... met allemaal rotzooi, om het onheerbiedig te zeggen. Dat zijn hmm. ook die acties van die supermarkten. Dus alles wat je in de loop van de tijd gespaard hebt... dat blijft dan een aantal weken of een aantal maanden oké. Okay. En dan berg je dat ergens op. En uh, ik zie ook hoeveel ouders die dat dan weer verkopen... Op Koningsdag bijvoorbeeld. Ja. Dus ik het heeft een ander soort sentiment.
1: Ja, zeker, het is, het is het heeft helemaal niet zoveel waarde meer. Het is vluchtig. Totaal vluchtig. Die kinderen worden doorlopend gek gemaakt om ergens
4: fan van te worden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is toch eigenlijk slecht? Of niet?
4: Ja, je ziet ook wel dat er ouders zijn die daar heel veel weerstand tegen hebben... die dat ook proberen af te remmen. Je ziet ook wel bij supermarkten bijvoorbeeld... dat die nu met wat serieuzere dingen komen, zoals die moestuintjes. Hè. Dus dat wordt wat maatschappelijk ja. verantwoorder. En dat is sowieso wel een trend... dat mensen toch meer gaan kijken naar uh, duurzaamheid van spullen. Nou, en daar past dit natuurlijk totaal niet bij. Maar goed, als je kind dit wil hebben, dan wil dat kind dat hebben... en dan krijgt dat kind het ook. Zo werkt dat in de praktijk ook.
1: Ja, en uh, ja. moet je misschien ook gewoon doen?
4: Doen, zeker, ja. Eigenlijk wel. Want anders zeg je je kind toch weer apart. Of het kind moet zelf de beslissing nemen. Zoals we net ook hoorden. Om het niet te doen.
1: Ja. Wat vindt u, meneer Doordaan? Uh, houdt de autootjes uh, of uh, de squishy? Uh, zou u uw kinderen ook een squishy geven?
5: Ja, nou ja, mijn dochter was uh, vorige week jarig. En, uh, die, uh, ja, die had er ook om gevraagd, dus wij hebben ze nu ook. Ja, 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 uh, okay, ja. Maar ik denk ja. dat het ook wel leuk is, hoor. Want ik vond het vroeger zelf ook leuk als er een rage was. En je was met het hele schoolplein, was je het zelf aan het doen. Dus het heeft zeker een, een, een waarde. Je hebt er ook wel leuke herinneringen aan over. Ja. Op productniveau kan je je afvragen of de wereld zit te wachten op de, dat soort spullen. Ja. Um, en uh, ja, dat heb je met houten speelgoed natuurlijk totaal anders en ik, wat, wat jij ook net zei is dat de markt ook wel uh, meer uh, gefocust is op duurzaamheid en ook op esthetiek dat zie je ook wel in uh, kleurgebruik van speelgoed dat mensen uh, meer pasteltinten gaan gebruiken ontwerpers en dat, uh, ja, dat mensen ook gaan kijken naar de constructie ja dat is leuk voor de ouders, Maar misschien ja. de kinderen helemaal niet leuk Nee, of we dat, dat is meer van
4: andere kleuren en primaire ja, kleuren. Ja, 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 ja. ja, ja. En plastic, ja, er moet veel
5: geluid ja. maken. Maar wat, wat ja. ik belangrijk vind, is dat. Uh, mijn, mijn doelgroep is vooral ouders die kopen dat. Ja. Uh, maar uh, de waarde van de speelgoed bewijst zich pas als het in huis is. En dan zie je pas wat ze pakken en waar ze steeds terugkerend uh. mee gaan spelen. En daar, uh, daar mikken wij een beetje op. En je uiteraard. moet er natuurlijk ook voor zorgen, maar dat, uh, dat die kinderen zo
1: lang mogelijk ja. verslaafd blijven aan... bijvoorbeeld nu de Squishy of ja. de hit van dat moment. Ja. Hoe doe je dat? Steeds nou, nieuwe
4: dingen? Of? Nou, nu met de Squishy vind ik dat lastig. Maar een heel goed voorbeeld is natuurlijk Pokémon. Dat is eigenlijk fantastisch. Ja. Um, dat is ooit begonnen met speelgoed. Met een televisieprogramma. Met uh, computerspelletjes uh, uh, en dergelijke. En uh, je ziet dat dat steeds wordt geïnnoveerd. Dus er komen nieuwe beesten bij. Er komen nieuwe vormen bij. En spellen bij. En uh, nu is het weer uh, um, buiten geweest. In de vorm van Pokémon Go. Kaarten. Dat vind ik een heel erg goed ja, kaarten. Dat, dat is eigenlijk heel goed uitgerold en goed doordacht. En uh, misschien is dat ook wel de hype of de trend uh, ontgroeid, Want dat is heel erg goed uh, aangepakt.
1: Ja. Ik, ik, ben, ik, ik pak nu het autootje en ik, heb, ik vind eigenlijk het autootje toch het
4: leukste.
1: Ja. <laughs> ik, ik, ik ben ook geen kind. Nee. <laughs> Hartelijk dank voor dit ja. gesprek. Okay. Uh, dank uh, zeg ik tegen Paul Sikkema. Hij is onderzoeker jeugdgedrag ja. bij Curious. En Maurice Dorduin, speelgoed ontwerpen bij Iconic Toys. Dank jullie zeer. Graag gedaan. Dankjewel.
3: Buitenlandse zaken. Peter Weiniger
1: is bij me van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Mooi dat je er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. We spreken elke week wat jou opvalt in het internationale nieuws. En Peter, we kunnen natuurlijk niet om Syrië heen op dit moment. Uh, Donald Trump benadrukt nu dat hij nooit heeft gezegd... wanneer een aanval op Syrië zal worden uitgevoerd. Zeer binnenkort of helemaal niet binnenkort, zegt hij. Uh, wat zouden we hiervan moeten maken?
8: Ja... Um... De, uh, uh, ja, opperste verwarring zou ik bijna willen zeggen. Uh, het is uh, wel niet, wel niet. Uh, je ik denk dat hij onder druk van allerlei omstandigheden... Uh, toch wel ziet dat hij mogelijk iets te voortvarend is geweest... met het toezeggen van zo'n aanval. En dat hij nu uh, voor zichzelf ruimte creëert... om daar uiteindelijk uh, of een andere optie te kiezen... of er uiteindelijk helemaal van af te zien. Ik denk dat hij dat aan het doen is. Ja. Omdat hij, denk ik, ook door zijn staf aangedragen... meerdere opties moet bekijken. Uh, ook door zijn bondgenoten aangedragen. Met name Theresa May wil dat het niet zo uh, uh, snel wordt opgepakt. Um, de Franse president Macron heeft al een aantal suggesties gedaan. En ik denk dat hij dat met zijn staf allemaal aan het afwegen is... voordat hij daadwerkelijk actie onderneemt. Ja,
1: maar je kunt misschien ook uh, uh, argumenteren dat dit uh, typisch uh, de strategie van onvoorspelbaarheid ook is.
8: Ja, als dat vooropgezet uh, inderdaad zo is bij Trump... Het. en ja. dat weet ik niet, of hij uh, gewoon uiting geeft als een buikgevoel... Hè, en, en daarna terug moet krabbelen omdat hij er door uh, uh, zijn staf op wordt gewezen... van je bent veel te... Uh, 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 drastisch bezig. Mm. Uh, dat weet ik niet. Nee. Uh, wat zijn nu de opties? Wat, uh, wat zijn, wat, wat zijn
1: de, de paden die ze nu zouden kunnen, kunnen bewandelen? Ja. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in
8: Syrië. Nou, waar iedereen op gefixt is, is natuurlijk de militaire opties. Hè, omdat hij oh. daar eigenlijk mee gedreigd heeft. Die raketten komen eraan, uh, twitterde hij gisteren nog. Dus uh, dat is waar iedereen uh, nu naar kijkt. En eigenlijk uh, ook wel verwacht dat zal gebeuren. Maar waar met name anderen uh, uh, na, meer nadruk op willen leggen, is ook de andere opties, bijvoorbeeld diplomatiek... door toch met elkaar om de tafel te gaan zitten. En uh, ik denk dat hij juist met, met, met die laatste tweet ook aangeeft... Van, dat hij die ruimte inderdaad wil creëren... Hmm. Uh, om over andere alternatieve paden uh, na te denken. En wat
1: zijn dan die alternatieven? Er is een afschuwelijke gifgasaanval ja. geweest die ja. moet vergolden worden. Dat ja. was het uh, ja. idee, met elkaar om tafel ja. gaan zitten, ja.
8: Nou ja, kijk, om tafel gaan zitten, dat zou met Rusland moeten zijn. Misschien ook wel Iran, eh, Turkije. Eh, de Amerikanen hebben Turkije benaderd... om eventueel deel te nemen aan een eventuele actie. Dat is op zich wel opmerkelijk... omdat ze in Noord-Syrië eigenlijk tegenover elkaar staan. Hè, rond Afrin. Ja. Uh, maar, maar toch. Uh, uh, dus ik denk dat ze bezig zijn steun te uh, verwerven. Internationaal ook. Uh, om te kijken, van als je nou om, met elkaar om de tafel gaat zitten... dan moet één ding duidelijk zijn de lui die deze aanval hebben gepleegd, moeten zich verantwoorden. Die moeten eventueel vervolgd worden, gestraft worden, et cetera, et cetera. Ik denk niet dat de Russen dat ooit zullen uh, toestaan. Uh, dat is ook een van de redenen dat ze in de Veiligheidsraad dat initiatief om een onafhankelijk onderzoek naar de schuldvraag uh, te laten uitvoeren hebben mm -hmm. gevetoond. He, dat gaat dus absoluut niet gebeuren. Dus ik denk dat dit een uiterste poging is om diplomatiek uh, de Russen en ook de Syriërs ter wille te zijn. En als het dan niet, uh, als dat ook wordt afgestopt, ja, dan blijft er eigenlijk nog maar één mogelijkheid open: namelijk. inderdaad een, een militaire aanpak. Ja, ja. Hou je wel voor mogelijk. Ja, hou ik nog steeds van mogelijk. Uh -uh. Hoe zou die eruit moeten zien? Um, ik denk dat het voornamelijk uit een aanval met, uh, met kruisvluchtwapens uh, zal bestaan. Um, er is op dit moment een vlootverband vanuit de Verenigde Staten... onderweg naar het uh, oostelijk gedeelte uh, gedeelt van de Middellandse Zee. Dat is toch wel een kleine week varen, uh, dus die zijn er nog niet. Uh, die hebben uh, uh, behoorlijk wat uh, kruisvluchtwapens bij zich. Er zit wel een vliegdekschip bij, maar... Ik denk niet dat dat echt zal worden ingezet, of tenminste de vliegtuigen daarvan. Niet. Mm -hmm. Er bevindt zich al een vlootverband uh, in het Middellandse zeegebied. Die hebben al kruisvluchtwapens. Maar bij elkaar zou dat natuurlijk een enorme uh, capaciteit zijn. om een uitgebreide aanval, ja. denk ik, tegen meerdere doelen in M Syrië uit te voeren. Maar en dan maar is de volgende vraag: wat zijn dan die doelen? Nou. Een van de doelen die, uh, categoriedoelen, zeg maar, die bijvoorbeeld door de Franse president is gesuggereerd, is het uh, uitschakelen van de productiefaciliteiten van chemische wapens. Uh, die zijn verspreid door Syrië. Dat maakt het een, uh, wel een uitdaging. Is het niet heel link om een gifgasfabriek te bombarderen? Um, uh, dat ligt eraan welk deel je ervan uh, bombardeert. Uh, er zijn bepaalde elementen zeg maar, in, in de gifgasfabriek... Uh, die je best wel kunt aanpakken... waardoor uh, de fabriek niet meer uh, operationeel is. Bijvoorbeeld uh, de energievoorziening ervan. Uh, ook zou met uh, zo'n groot ding als een Ja, Zo groot is hij niet, hoor. Nee? Nee, nee, nee. Daar kan je
1: heel precies mee werken. Ja, dat precies... lukt ook echt.
8: Ja. Daar zit eigenlijk gewoon een conventioneel explosief in. Oorspronkelijk zijn die ja. dingen ooit gemaakt om, om kernwapens uh, uh, op een doel uh, te laten storten. Uh, hmm. Na de Golf uh, of na de Koude Oorlog, onder, andere, uh, onder invloed van allerlei verdragen, heeft men daar een conventionele springstof ja. van gemaakt. Um, maar laat ik zo zeggen, daar kun je niet echt de wereld mee vernietigen. Ja. Um, dus daar kan men vrij precies uh, toch wel ja. bepaalde elementen van de fabriek uitschuiven. Dus die, die gifgasfabrieken, andere doelen? Um, ja, er is ges uh, gesproken over opslagplaatsen. Dat vind ik inderdaad een risico. Want daar liggen strijdgassen gewoon kant en klaar ah. te wachten op inzet. Ja, ja. Uh, ik denk dat dat van de baan is. Tenzij het in een heel afgelegen gebied is... Uh, uh, maar goed, dat is, een, dat is een kwestie. Ja, een andere suggestie is gedaan. Uh, militaire hoofdkwartieren, commandoposten, verbindingscentra. Uh, ja, dat is riskant. Want dat zijn nou juist uh, objecten waar zich ook Russische adviseurs en militairen kunnen bevinden.
1: Ja, want ik, ik zat te denken, nou ja, uh, bommen op die hoofdkwartieren, bommen op uh, Assad misschien. Zou dat ook een optie kunnen zijn? Uh, ik denk niet dat ze Assad dat als doelwit? Nee, nee niet. Nee, nee, uh, nee. Maar dit heeft natuurlijk een waanzinnig riskante potentie in zich. Ja, wat zou er kunnen gebeuren stel je voor even, even, even ja. speculeren als, ja. die, uh, als dat offensief begint die aanvallen beginnen ja. uh, en uh, er worden inderdaad Russen gedood stel ja. je voor want
8: die zijn daar in overvloed ja. Ja. wat dan? Ja, dan gaat Rusland reageren, dat is absoluut waar. En dan hangt het er denk ik nog vanaf eh, hoeveel Russen het zijn. Dat klinkt wat cru, hè, alsof aantallen tellen, maar toch wel, eh, geopolitiek gezien. Eh, enkele Russen zou je nog als een ongeluk eh, kunnen, kunnen verklaren. Maar als het er tientallen gaan zijn, dan gaat Rusland zeker reageren. Ja, en dat, dan is dat de vraag. Dus de uitdaging is dus ook om een militaire optie te vinden... waarbij het risico van nevenschade, nevenslachtoffers, inclusief Russen minimaal is. Dat is de grote uitdaging en dat vergt enorm veel afstemming tussen de bondgenoten, euh, tussen de militairen die het moeten uitvoeren, zeg maar, en fingerspitzinggevuil. Ja, ja, en daarvan weten we dat Trump daar niet echt mee gezegend is. Dus ja, dat is wel een, 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 ja, een hele een uitdagende kwestie, ja. een dingetje.
1: Ja. Dank, dankjewel voor je analyse, ja. Peter Weininga van het Haagse centrum voor strategische studies. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hemme, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Deze week hebben we de Big Five uit de jungle van de zorg. Ik spreek de vijf mensen die er echt toe doen over wat hen drijft, wat hen tegenhoudt en wat ze echt willen.
0: Big Five.
1: En vandaag spreek ik Margriet Snijders. zij is de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht. Mevrouw Snijders, welkom, goedemiddag. Dankjewel. Morgen gebeurt er iets heel bijzonders in uw ziekenhuis. Over een medische misser die een fataal zal worden. Haar arts miste een uitslag, speelt zich al een jaar of wat geleden af. Daardoor heeft zij nu kanker en gaat ze dood. Vastgesteld schuld van die arts van uw ziekenhuis. Wat gaat er morgen gebeuren? Wilt u dat vertellen?
0: Jazeker. Um, en ik begin eigenlijk al iets eerder. Het is ontzettend belangrijk als er fouten worden gemaakt... dat je daar open over bent tegen je patiënt. Want voor een patiënt is het superbelangrijk uh, dat die fout erkend wordt... Uh, en onderzocht wordt, want de patiënt wil eigenlijk heel graag weten... wat is er dan precies misgegaan en hoe kon het zo lopen? Daar blijf je mee zitten. En het tweede wat voor een patiënt ontzettend belangrijk is... is dat je uh, uh, dat dat het niet nog een keer kan gebeuren dat patiënten die in eenzelfde situatie komen, of in hetzelfde ziekenhuis, of in dezelfde omstandigheid zijn, dat die niet in dezelfde gevaar kunnen lopen. Daarmee krijgt de fout die aan hen begaan is, toch nog enige betekenis. En dat is ook heel erg belangrijk. Dus mensen willen eigenlijk twee dingen weten hoe het precies gebeurd ja. is. Ze willen erkenning dat het niet goed gegaan is. En ze willen dat we er wat aan doen om te zorgen dat het andere niet ook
1: overkomt. Die vrouw die dit is overkomen, die dus zal sterven. Door een fout van een arts. Het is ook geen twijfel meer over die relatie die fout leidt tot haar dood uh, morgen gaat deze vrouw met de dokter die die fout maakte uh, in uw ziekenhuis een lezing geven ja klopt dat volgens mij is dat nog nooit gebeurd nergens
0: nou dat durf ik niet vergif op in te nemen maar uh, het is uh, inderdaad uniek wat we natuurlijk al gedaan hebben met deze mevrouw is maar open... we, ik, ja. sorry dat ik onderbreek,
1: ja. maar ik wil even naar naar dat moment morgen want dan ja. staat die die vrouw staat die, die zieke vrouw staat er op het podium ja. en de de arts die de oorzaak is van al haar ellende, die staat daar ook en die ja. vertelt ook zijn verhaal. Ja. Waarom heeft u ervoor gekozen om die twee verhalen zo bij elkaar te brengen op één podium?
0: omdat dat een beeld geeft van wat er werkelijk gebeurt... iedere dag weer in een ziekenhuis. Iedere zorgverlener, professional en ook deze dokter... gaan iedere dag naar hun werk om de beste zorg te leveren. Dat zijn mensen die om een reden dit vak gekozen hebben. En op het moment dat zo'n fout gebeurt... is het natuurlijk het allerergste voor de patiënt die het overkomt... en wie, wie, waarbij dit uiteindelijk de dood tot gevolg zal hebben. Maar deze arts heeft er jaren niet van geslapen. Is er, uh, die heeft dit op zijn geweten zonder dat hij dit heeft bedoeld... Uh, uh, gewild, gewenst. En daarmee, het tweede punt wat ik wilde maken... is dat de organisatie ook moet leren... dat dit soort fouten die liggen om de hoek. Hoe zorg je ervoor dat het niet weer gebeurt? En dat kan alleen maar als je het drama van de patiënt ziet... Mm -hmm. en maar ook het drama van de arts hoe dit soort dingen kunnen gebeuren. Okay. Laten, we, laten we kijken, wat, wat gaat de vrouw vertellen? Uh, ik ben daar zelf ook toeschouwer. Zij gaat Aha. haar het verhaal vertellen. Uh, het begint waarschijnlijk bij de arts. Die zal vertellen uh, hoe hij tot de ontdekking kwam... dat hij een uitslag uh, had gemist. En vervolgens hoe hij contact opnam met deze uh, patiënten. En dat de patiënten zich toen realiseerden... dat eerder deze diagnose had gesteld kunnen worden... met
1: mm -hmm. minder consequenties. Ja, dat wist die arts ook. Dus die heeft de ong ongelooflijk moeilijke stap genomen... Ja. om die vrouw te bellen en te zeggen... Ja. weer je langskomen? Ja. Ik heb je wat te vertellen. En ja. toen heeft hij, het, hij heeft het wel meteen ook allemaal verteld. Maar dat het... was twee jaar na dato. En toen ja. was het niet meer te, te, te nee, redden. Nee, toen
0: bleek dat... Uh, uh... Dat wist hij ook natuurlijk. Ja.
1: Wat doet dat met, met een arts... Uh, uh, kan je dan nog wel werken eigenlijk?
0: Nou, dat. Ja. Ja, absoluut. Uh, dat is een enorm probleem. Daar liggen ze nachten van wakker. Daar krijg je een enorme schuldgevoel, zelfverwijt, het gevoel dat je geen goede dokter bent. Uh, het idee ook. Uh, uh, daar heb je dus peer support, zoals wij dat moeten noemen. heb je hebt dus enorme steun van je collega's voor nodig. En ook vervolggesprekken aan met patiënt, maar ook met je collega's. Uh, niet van, oh joh, dat overkomt iedereen, god wat raar, naar voor je. Maar ook echt bijna professionele steun over hoe ga je hiermee om. Want je hebt soms ook het gevoel om de handdoek maar in de ring te gooien... omdat je denkt, ja, als ik in staat ben tot dit soort fouten... Uh, en ja, dan zul je het dus heel goed moeten analyseren. Hoe kan het zijn dat zo'n fout ontstaat? Ja. En vaak is het niet een individuele, individuele fout, maar het is ook het hele systeem. Hoe kan dat nu ontstaan? Hoe, ja.
1: hoe gebeurt zoiets? Nou, dat is destijds... U was toen nog niet de bestuursvoorzitter van het UMC... maar dat is destijds natuurlijk helemaal uitgezocht. Uh, maar het ziekenhuis, heeft u ooit gezegd, uh, heeft uh, werkelijk alles fout gedaan. Mm -hmm. Wat zijn de belangrijkste lessen die u van dit incident heeft geleerd, die
0: u nu toepast? Nou, heel belangrijk is: één, dat patiënten willen graag precies weten wat er gebeurt en willen dat ook snel weten, dus uh, daar snelheid in maken. Twee is uh, dat de patiënt graag precies wil uitzoeken... maar als de systemen helemaal veranderd zijn... en je hebt al een heleboel zaken gedaan... dat je dat mensen heel goed uitlegt uh, en daar ook de tijd voor neemt. Ik denk dat we ook tekortgeschoten zijn... in uh, uh, het zorgvuldig volgen van deze patiënt... en elke keer op de vragen en de problemen die zij had met alles ingaan... in plaats van we hebben het nu al tien keer uit gelegd. dat moet genoeg zijn. Dus patient support noemen nou, wat, we dat. Wat
1: zei, ik heb uh, natuurlijk de interviews met haar gelezen uh, vanmorgen. En wat daaruit blijkt is dat zij voelde zich ontzettend in de steek gelaten... Ja. door het ziekenhuis, ja. ondanks de actie van de arts en zo. Maar daarna werd het kil en koud. Er kwamen juristen de zaak afhandelen. Die boden haar geld, smarte geld, noem het allemaal maar op. Allemaal keurig geregeld, maar kil en harteloos. Dat was eigenlijk De het menselijke
0: belangrijkste. maat, daar dat gaat was het nu he? om. Ja. De menselijke maat, en dat noem ik patient support... dat je niet alleen mm -hmm. de dingen uitlegt... maar dat je elke keer weer terug gaat naar die patiënt... Uh, hoe ervaart u het nu? En als je het honderd keer moet uitleggen... of ernaast moet gaan staan of praten... dan moet je dat honderd 100 of duizend keer doen. Hm. Dat gaat er niet om, we hebben het nu uitgelegd... nou moet het maar goed genoeg zijn. En het tweede is, dat moet hetzelfde... geldt voor die professional. Het gaat er niet om, we hebben met je gesproken... en we hebben een ferme schouderklop gegeven... en gezegd dat we het rot voor je vinden. Hm. Nee, dat heet peer support. Dat moet je blijven doen totdat diegene zegt... nee, nu is het genoeg of... En in, in sommige gevallen, nu heb ik professionele hulp nodig. Uh -huh. Dus dat patient en peer support is superbelangrijk. En ook, je vraagt ook wat hebben we nog meer geleerd. Ja. Dat zijn een aantal technische zaken. Hoe kun je nou voorkomen dat, dat je wel, zoiets mist? Dat was mijn volgende vraag. Ja. Wat,
1: dat, dit, dit was de overgang tussen twee systemen... waarin de, deze hele belangrijke informatie over de toestand van die vrouw kwijtraakte. Ja. Kan zoiets nog een keer gebeuren?
0: Uh, ja en nee. Ik hoop niet dat ja. hetzelfde nog een keer gebeurt. Maar ja, dit soort fouten kunnen altijd gebeuren. En je probeert proactief elke keer bij de ontwerp van zaken... alles uh, uh, te voorspellen en te voorkomen en uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we toch fouten maken. En vaak is dat een aaneenschakeling van een menselijke fout... een technische fout. Uh, Piet lette niet op. Marie was ziek. Uh, uh, de knop stond de verkeerde kant op. En dan krijg je zo'n kaskade, komt heel zelden voor. En dan gaat alles mis. En dan zijn alle, alle uh, vangnetten die eigenlijk moeten voorkomen... dat iemand zegt, hé, hey, hé, hey, wacht even, dat is niet goed gegaan... die dan achter elkaar niet doorlopen en dan krijg je een calamiteit. Want als je ziet... Hoeveel handelingen er in een ziekenhuis zijn, mm -hmm. uh, dan zijn 30, 40 calamiteiten per jaar er 30, 40 te veel.
1: Maar ze zijn er wel.
0: Ja, ze zijn er.
1: En, en u, u zegt eigenlijk dat kun je ook niet voorkomen. Je kunt dus, er. Dus, ja. de, toch, dus ja. waar het nu over gaat, is bijvoorbeeld wat u morgen gaat doen: die arts die de fout maakte, de vrouw die daar het slachtoffer van is, bij elkaar op een podium zetten. Um, ten overstaan van, ik denk, uh, personeel uit uw ziekenhuis. Mm -hmm. Die daar dan allemaal iets van moeten leren. Ja. En het belangrijkste wat u vindt dat ze moeten meenemen... is dat je onmiddellijk openheid moet betrachten in de richting van de patiënt. Dat is vooral.
0: Dat vooral. De menselijke de
1: maat. De, de menselijke maat, dat de menselijke
0: is maat richting de patiënt ja. en richting die collega. Uh, dat, dat is het allerbelangrijkste om openheid te kunnen blijven betrachten. En twee, ja. dat je dan met, met z'n allen kijkt... oké, okay, als ik in die positie was geweest en het was mij overkomen... Uh, hoe kunnen we ja. dit voorkomen? Dat niet... Een volgende patiënt en een volgende collega. dit nog eens een keer overkomt.
1: Deze arts heeft die fout gemaakt. Heeft hij daarna alles goed gedaan?
0: In ieder geval heeft hij deze fout niet meer gemaakt.
1: Heeft hij in het contact met, uh, met uh, uh, het, het slachtoffer. Uh, alles goed gedaan?
0: Ik denk dat hij ongelooflijk zijn best heeft gedaan om het goede te doen. en dat uh, het, uh, het hele uh, ding is, speelt al zes jaar en hij heeft ongelooflijk mm. veel contact blijven houden met patiënten. De vraag is altijd, heeft de patiënt dat als genoeg ervaren? Wat en heeft de, uh, nou Als blijkt het uit alle interviews niet. Uh, uh, alhoewel op dit moment de band tussen deze arts en zijn uh, direct leidinggevende en patiënten uitstekend zijn, is daar zeker in de begintijd, ondanks de beste intenties mm. van iedereen, is dat niet goed ervaren. Kijk, zo, en daar zo, leren we van. Uh,
1: uh, zou zij hem vergeven hebben?
0: Nou, dat lijkt me een Verstaan. hele belangrijke vraag voor haar. Ik, ik hoor wel van, uh, van uh, de twee artsen die morgen mm. op het podium zitten... dat nu de relatie heel erg vertrouwvol is. Mm. Uh, ik weet niet of je mag vragen aan iemand om te vergeven. Dat is heel persoonlijk.
1: Um. Er, zijn, er is veel geld uitgekeerd aan, aan, aan deze mevrouw en haar man. Ik geloof iets meer dan een half miljoen. Um, er zijn in uw ziekenhuis in 2013 en 2015 nog een paar andere dingen gebeurd... waarbij mensen zijn overleden op de operatietafel. Dat gebeurde op de KNO-afdeling. Op die KNO-afdeling was van alles mis mm. op het gebied van leidinggeving, leidinggeven en cultuur. Er is grote onderzoek, groot gedoe over geweest. Ook allemaal voor uw tijd. Um, maar hier zijn ook nabestaanden in het spel. Uh, worden die op dezelfde manier behandeld? Financieel en pers uh, als gewoon persoonlijk als, als deze mensen?
0: Uh, alle mensen worden in die zin op dezelfde manier behandeld. Dat we heel goed uitzoeken waar waar ligt het probleem, waar ligt de schuld, waar ligt, de, uh, uh, waar ligt nou, de mogelijkheid... wat kunnen we doen?
1: Daar misschien ook wel bij het ziekenhuis en, en bij een arts. Dat hebben we bij, alle,
0: bij alle zaken mm. heel zorgvuldig gedaan. Dus enerzijds de open disclosure richting de, richting de patiënt, mm -hmm. het onderzoek... wat is er misgegaan en vervolgens de juridisch-verzekeringstechnische uh, afhandeling... van die zaak in overleg met de advocaten van uh, de families en met onze advocaten. En ik denk dat we, uh, dat moet ik eerlijk zeggen, dat we dat op een hele zorgvuldige. Wijze in het UMC Utrecht doen. Dat we daar ook elke keer kijken naar de menselijke maat. En dat we ook elke keer kijken, kunnen we dat op een snelle wijze... op een goede manier afhandelen. Omdat mensen, ondanks het feit dat je open disclosure doet... en met elkaar eerlijk en die wilt ervan leren... dat we die dan nog een eindeloze afhandelingsaffaire maar hebben. Deze,
1: deze zaak is nu ook opgelost? Deze zaak is opgelost. Die KNO-zaak. Is ook opgelost. Oh, en daar is ook zo'n groot bedrag naar die gegaan?
0: Nee, er is niet zo'n groot bedrag. Oh. Uh, daar, ik weet niet precies wat alle bedragen zijn voor de verschillende mensen. Nee, die nee. zijn afhankelijk van wat de verzekeringsmaatschappij, de advocaten nee. en de dingen vinden dat er moet gebeuren. En uh, ik denk dat het te ver voert om daar nu allemaal in de details over te gaan.
1: Mijn gast is Margriet Snijder. Zij is nu 2,5 jaar de bestuursvoorzitter van het UMC in Utrecht, waar 11.000 mensen werken. Uh, mevrouw Snijder, vanmorgen hadden we het uh, hier op BNR hadden we nieuws, uh, namelijk dat 13 van de 17 opleidingen hbo-verpleegkunde uh, komend studiejaar een nummerus fixus hebben. Een studentenstop. Uh, u heeft een personeelstekort, net als bijna alle ziekenhuizen... want er is een enorm tekort aan verpleegkundigen... ongeveer 125.000 de komende jaren. Uh, hoeveel mensen heeft u nodig?
0: Nou, we hebben honderden mensen nodig. En uh, wij krabbelen ons natuurlijk met elkaar op het hoofd. Hoe is dit zover kunnen komen? Ja,
1: want u kunt zelfs bedden op de IC niet gebruiken... omdat er te weinig personeel ja, is, hè? nog steeds. Hoeveel bedden gebruikt u niet van de in totaal hoeveel?
0: Dat is echt wisselend per dag. Afhankelijk oh. van hoeveel mensen uh, er zijn, ziek zijn... hoeveel operaties er zijn aangekondigd. We zijn op dit moment heel flexibel in het inplannen... Uh, uh, en hebben ook overbedden dat we tijdelijk mensen opnemen om te zorgen... en dan te kijken of die naar een andere IC kunnen in de landen of in de omgeving. Dus het is heel flexibel. Maar inderdaad is het zo dat uh, uh, de opleiding van verpleegkundigen... de basisopleiding, mbo of hbo, maar ook de vervolgopleidingen... Uh, zoals IC-verpleegkundigen onvoldoende zijn benut. Ja,
1: daardoor moet u waarschijnlijk ook uh, 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 operaties uitstellen of gewoon afstellen. Ja, klopt. Dat is toch krankzinnig? Het
0: is dus rampzalig. Er zijn twee eigenlijk dingen. In de, uh, uh, en dat zie je vaak bij opleiden. Dat uh, 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 er onvoldoende mensen zijn opgeleid. Dat er een periode is dat iedereen denkt... nou, we hebben er wel genoeg. En vervolgens krimpt men dan de opleiding in... om twee of drie jaar later uh, te constateren... dat er veel te weinig zijn. Nou,
1: dat, dat heeft een zekere domheid in zich, vindt u niet?
0: Absoluut.
1: En wat er nu gebeurt. Nu komt er dus een, een studentenstop... Terwijl er de, de, u, u zit te schreeuwen om verpleegkundigen... er komt een student te stoppen. Er komen dus de komende jaar geen nieuwe verpleegkundigen. En dat heeft er ook mee te maken dat er geen uh, stageplaatsen zijn. Uh, nou, bijvoorbeeld in uw ziekenhuis. U zult er ook mee te kampen hebben. Er zijn geen stageplaatsen omdat er geen mensen zijn... om die stagiaires te begeleiden. Waardoor het, het is een catch-22. Het houdt zichzelf in stand. Wat is er nodig om die visieuze cirkel te doorbreken... zodat er wel gewoon straks mensen zijn om die IC's bij u open te houden? Ja.
0: Nou, dat is iets waar we met z'n allen enorm hard aan werken. Het eerste is natuurlijk veel meer opleiden. Uh, daar zijn de mbo- en hbo-opleidingen uh, ook mee begonnen. Dus het is ze iets... stoppen met ze, ja. Er is een studentenstop op meer. Het is minder meer. Oh, maar uh, oh. uh, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, bijvoorbeeld uh, de Hogeschool Utrecht uh, leidt dit jaar 900 hbo vers op. In plaats van, of bij de instroom in plaats van 450. En als die volgend jaar die stoppen, zullen ze niet verder groeien. Oh. Of uh, Het is niet dat er niet meer wordt opgeleid. Het probleem daarvan is, is dat al die uh, uh, of probleem, de uitdaging is dat al deze extra studenten wel stageplaatsen moeten hebben. Ja. Nou, de vragen zoals wij nu opleiden, of in het verleden opleiden, of dat uh, toegerust is, of dat goed genoeg is om nu de nieuwe mensen op te leiden. Ja. Dus daar zijn we met z'n Elkaar aan bezig.
1: We hadden vanmorgen Sonja Kerst in de uitzending, directeur van de beroepsvereniging mm -hmm. van verpleegkundig. En zij ziet ook best mogelijkheden om zo snel mogelijk die studentenstop uh, op te heffen. Laten we even luisteren naar wat zij ja. te zeggen heeft. Ik
0: denk dus ook dat de oplossing niet gezocht moet worden in, in hetzelfde en dan een beetje meer. Maar dat we dus anders moeten gaan opleiden, moderne moeten gaan opleiden. Dus we leven in 2018 en dus er zijn heel veel mogelijkheden om niet uh, klassicaal uh, onderwijs uh, te bieden. Ja. Ook regionaal samen, uh, samenwerken zeg maar, met. Uh, met allerlei instellingen uh, stages aan te bieden. Mm -hmm. En bijvoorbeeld ook ketenstages te maken. Zodanig dat mensen niet alleen maar bijvoorbeeld op één plek een hele lange stage overlopen. Maar zowel in het ziekenhuis als in het verpleeghuis als in de wijkverpleging een stage kunnen doen. En die, die dan wat korter zijn, waardoor het ook makkelijker te begeleiden is.
1: Ja, wat denkt u? Gewoon doen?
0: Ja, Wat gaan doen. Ja. En uh, daar zijn we eigenlijk al mee begonnen.
1: U bent al mee begonnen?
0: Ja, we hebben regioafspraken... waarbij we met allerlei zorginstellingen in de regio... en de opleiders in het SAMU's overleg zijn aan het kijken... hoe kunnen we die uh, opleidingen veel beter verdelen over de regio. Er vallen bij de HBO zo'n 50 van de uh, opleidelingen uit... Uh, gedurende de stages. En men zegt dat een van de hele belangrijke redenen is... dat ze pas een jaar drie of vier in de ziekenhuizen komen. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ja. Uh, dus moeten we ze eerder stages bij ons en dan misschien en minder kan. lang. Ja, natuurlijk, moeten, daar moeten we naar kijken. Daar zijn we ook aan het kijken. En ook de arbeidsintensiviteit waarmee wij nu opleiden in de ziekenhuizen... die kan eigenlijk met alle mogelijkheden die we nu hebben anders. Daar wordt ja. ook naar gekeken. Kunnen we moderner opleiden? Ja, ja. En ook, als je een IC-verpleegkundige, dat is een vervolgopleiding... Aha. Uh, als je een IC-verpleegkundige opleidt... dan leiden we die nu 18 maanden op... Uh, in een level 3 IC. Dus de top IC. Waar, waar allemaal heel ingewikkelde open hart en dat soort dingen komen. Maar heel veel IC's, de meeste in het land, zijn level 1 en 2. Veel eenvoudiger, postoperatief, Eenvoudiger IC's. Dus je kunt de IC-verpleegkundige opleiden 12 maanden. Kunnen overal werken. Maar als je op een level 3 IC wordt... krijg je een vervolgmodule van 6 maanden. En daarmee... Kunnen we Hebben opleidingen? Ze ja. ja, heb je ze eerder? Ja, ja. Kun je, uh, en kun je veel modulairder opleiden? Daar zijn we nu met de CZO een heel groot projectplan om veel modulairder op te leiden, zodat verpleegkundigen sneller klaar zijn. En als ze iets anders willen doen, dat je flexibeler kunt opleiden, omdat ze ja. een aantal modules erbij kunnen doen. En dan kunnen ze iets ja, ja. anders doen.
1: Dus, dus uh, denkt u dat, wanneer denkt u dat daarmee, met al die maatregelen die u nu noemt, dat, dat uw tekort is opgegeven?
0: Ik denk dat er twee dingen aan het gebeuren zijn. We flexibiliseren de opleidingen en proberen ze ja. sneller klaar en veel meer ja. en breder te op te leiden. Ik denk dat dat wel zo'n twee, drie jaar nodig heeft. Ik denk dat we ook heel goed moeten kijken. En Ik had vanochtend nog uh, een van onze verpleegkundigen op bezoek. En die zei ja, we hebben een 24-7 uh, bedrijf, maar alleen overdag in de kantooruren hebben wij allemaal ondersteuning... van ICT, van oh ja. uh, schoonmakers, van uh, mensen die ons ondersteunen. En uh, op het moment dat wij gewoon de volgende shift in gaan om vijf uur... zijn die mensen allemaal verdenen. Dan zijn wij twee uur aan het bellen voor een computer die het niet doet. Dan zijn wij uh, iets aan het schoonmaken terwijl er geen schoonmakers zijn. En op dat moment realiseer ik me dat we dat hele schaarse goed... van die verpleegkundigen misschien 24-7 beter moeten ondersteunen... Oh. zodat zij kunnen doen waar zij... Keihard voor nodig zijn. En dat we een heleboel taken die uh, de 16 uur niet buiten binnenkantoor uren, uh, uh, dat we die dan door datzelfde. Dat die uh, dan
1: wel gebeuren. Ja. En wanneer gaat u dat doen?
0: Nou, ik wou er morgen maar eens over in gesprek gaan. <laughs> Goed, uh, hoe we dat zouden kunnen doen. Ja. Uh,
1: een ander ding is misschien uh, gewoon salaris. Uh, er zijn nu verpleegkundigen die naar Scandinavische landen gaan, ze beter betaald worden. Zwitserland schijnt heel goed te zijn. Abu Dhabi ook uh, briljant. Ja, uh, de wereld uh, ligt aan je voet als verpleegkundige. En veel mensen doen dat, die gaan gewoon weg. Moeten wij niet gewoon beter betalen?
0: Ik denk dat uh, het altijd goed is om een beroepsgroep beter te waarderen die zo noodzakelijk is. Dat zie je bij de leraren en dat oh. zie je ook bij de verpleegkundigen. kunt
1: u ook morgen gaan doen.
0: Uh, nee, want uh, dan trek ik uit alle... We hebben in de regio we hebben elkaar keihard nodig. De verschillende ziekenhuizen, de wijk. Uh -huh. Als ik uh, uh, een tientje of honderd euro meer ga betalen... dan hebben ze op andere plekken een enorm probleem. Ook daar zijn we met elkaar heel goed in de regio in gesprek. Hoe gaan we dit doen? Dus ik denk, als we in het land zeggen... we gaan ze meer waarderen, ik ben helemaal voor... En tegelijkertijd, als ik kijk naar onze uitstroom... dan is dat niet vaak uh, met het voorbeeld wat u oh, noemt. Okay. En ook niet meer dan vroeger. Mensen mm. zijn heel dedicated voor hun werk en willen dat heel graag doen. En zijn vaak verpleegkundigen zijn regio-gebonden. Uh, het zijn niet zo dat ze de hele wereld overgaan. Een oh. aantal individuen wel, mm. maar uh, mensen hebben een gezin, een partner. Uh, uh, en geld is niet het belangrijkste... maar het is wel een vorm van waardering voor een ongelooflijk belangrijk beroep.
1: Ik wil u iets heel anders voorleggen. Gisteren was Ruben Wenselaar hier te gast. Hij is de CEO van Mensis Zorgverzekeraar. En hij wil veel meer inzetten op preventie. Dit is wat hij erover zei. Ik vind dat je moet verleiden. Wij mogen wel met elkaar daar veel massiever op inzetten. Okay. Zodat de sociale druk groter wordt. Zodat de zorgverlener, vind ik heel belangrijk, er veel meer aandacht voor vraagt in de spreekkamer. En ja, wij als verzekeraar ook veel meer faciliteiten biedt zodat er iemand daarmee bezig kan. Oké, okay, het zijn twee dingen eigenlijk die uh, Ruben Wenselaar uh, zegt. Uh, de eerste vraag is, uh, bent u daar in de spreekkamer echt mee bezig? Zijn uw specialisten, uw mensen, wijzen die patiënten erop dat het misschien verstandig is om 50 kilo af te vallen of niet zoveel te drinken of te roken? Dat soort dingen. En doen ze dat met voldoende nadruk, denkt u?
0: Ik denk dat we daar zeker mee begonnen zijn. En uh, het antwoord is nee, dat doen we nog niet met voldoende nadruk. Waarom niet? Uh, het is ook zo dat... Uh, en wij zijn natuurlijk een academisch huis. Hè, mensen komen daar als uh, last resort. Uh, uh, hebben vaak al deze uh, dingen al bij de huisarts. En, want dat is de eerste uh, die daarop ingaat. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om dat ook allemaal te doen. Er wordt veel onderzoek bij ons gedaan... om samen met huisartsen en patiënten... naar die preventie in de thuissituatie te kijken. En vervolgens dan met mensen te kijken. Wij maken apps, bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten... waarbij mensen zien... op. Grond van wat ze eten en wat ze roken en hun gedrag. Hoe groot hun kans in een maand is in percentages. En ze hebben zelf ontworpen wat voor hun het meest uh, duidelijk of helderheid biedt. Hun kans op hart- en vaatrisico's. En als ze op een maand ja. veel beter leven, zien ze ineens uh, visueel dat ja. hun kans op hart- en vaatziekten uh, minder wordt. Helpt dat? Dat blijkt te helpen. Maar ja, ja. je moet het wel blijven doen. Ah, okay. En ja. het is zo dat leefregels zijn ongelooflijk ingewikkeld. Wij We weten ook uit onderzoek waarbij mensen met een verpleegkundige. Hmm. met uh, uh, digitale uh, ondersteuning. een jaar lang heel nauwlettend zijn geholpen en gevolgd. Toen bleek het heel goed mogelijk om die leefregels te volgen. Die mensen vielen af, alles ging beter. En toen. Uh, uh, dat programma werd gestopt, want het is enorm arbeidsintensief. Uh, dat werd gestopt en ze werden vergeleken met dezelfde groep... die normale behandelingen had gehad, de normale gesprekken... met de huisarts, een ondersteunend verpleegkundige en een specialist. Er werd na drie jaar gekeken en toen waren allebei weer... Even dik, even ongezond ah, en dat slingen.
1: Dus moet er bovenop blijven zitten. Ja. Kunt u ook morgen gaan doen. Ja. Ik,
0: ik, ik wil u nog één ding voorleggen. Uh, namelijk, uh,
1: morgen is mijn gast Lucien Engelen. Hij is directeur van Reshape, dat is de innovatieafdeling van het Radboud UMC. Uh, wat zou uw vraag aan Lucien Engelen zijn?
0: Nou, ik heb een hele belangrijke vraag. Ik vind het een fantastisch initiatief, dat uh, Reshape. En uh, ik zou willen weten, naar aanleiding van wat wij net hebben besproken: redesign van zorgprocessen, gebruik van technologie. Hoe gaat dat ons helpen om het arbeidsmarktkrapte op de korte termijn op te lossen?
1: Die vraag ga ik Lucien Engelen morgen stellen. Dank u wel voor dit gesprek. Margriet Sneijder was mijn gast, bestuursvoorzitter van het UMC in Utrecht. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio, hemmen. Hem.
1: Vanaf de zomer volgend jaar moet die er dan echt komen. De maatschappelijke dienstplicht. Volgens het kabinet is het plan om jongeren vrijwilligerswerk te laten doen goed voor mensen die zonder startkwalificatie de school verlaten. De maatschappelijke dienstplicht. Ik bespreek het in
0: de kantine.
1: Het vandaag Jan Kees Emmer. Hij is mediastrateeg bij Trusted Media Publishers. En Benjamin Liefestroos hier van Novo Nordisk. Heren, welkom, goedemiddag. 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 Uh, in dienst geweest, alle twee. Nee. Militaire dienst? Nee, zeg, ben je me niet jij? Uitgeloot, hè? Ben ik de enige sukkel?
7: <laughs> Wie weet. Oké.
1: Okay. Uh, dit is dit niet een militaire dienstplicht, niet gaat te vullen bij de Defensie. Dit gaat om een maatschappelijke dienstplicht. Bijvoorbeeld helpen in een verpleeghuis of uh, andere nuttige dingen doen. Wat blijkt nou? Jongeren zitten daar helemaal niet op te wachten.
7: Nee, kan ik kan me wel wat bij voorstellen dat je er niet op zit te wachten. Maar, maar mij, mij nooit iemand
1: gevraagd toen nee, ik veertien maanden zeggen, onder de wapen moest. ik wil niet zeggen
7: dat het geen goed idee is. Uh, oh. ik, denk, ik denk op zich, uh, hoewel denk gevraagdenken zit bij de uitvoerbaarheid... lijkt het mij een, een prima idee om mensen bij te brengen... dat je wel wat kan gaan doen voor de samenleving. Ja, wat denk jij,
6: ben je? Mee? Nou, uh, Als ik aan maatschappelijke dienstplicht denk... dan denk ik aan jongeren die op zoek gaan in een verzorgingstehuis bijvoorbeeld. Maar ik lees dan uh, ook verhalen over... Uh, dat jongeren bijvoorbeeld bij lokale poppodia mogen gaan werken. En dan denk je toch... Hoe moeten wij in vredesnaam een systeem opzetten waarin uh, bepaald gaat worden welk maatschappelijk belanghebbend werk een individuele jongeren gaat doen? En bij een poppodium kan ik me voorstellen dat mensen dat wat liever zouden doen dan in een verzorgingstehuis gaan zitten. Uh, terwijl dat laatste wellicht wel wat belangrijker is dan een poppodium.
1: Ja, zorg, ik. Uh, zorg denk ik ook. V uh, vroeger was het, het het leger. Een ander groot belangrijk ding is uh, zorg natuurlijk. Ja maatschappelijke dienstplicht in de zorg. Ja,
6: en ik uh, ja, ben het heel eens ja, dat, ja. Het, dat het uh, hele belangrijke effecten kan hebben, een, een maatschappelijke ja. dienstplicht. Wat Nou, bijvoorbeeld de, de verbinding tussen, tussen jong en oud. Uh, de verbinding tussen jongeren onderling. Hè. De, 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 de maatschappelijke uh, belang daarvan neemt toch wel wat toe. Uh, in de verharde in de maatschappij waar we tegenwoordig in leven. Uh, uh, maar daar moet je daar wel goed over nadenken. Ik denk dat we dat wel ernstig moeten standaardiseren. Dus, dus voorbeelden van poppodia. Nee. Dat moet er gewoon uit. Dat... Nee, ik
7: denk dat er genoeg werk in de zorg is om iedereen in de zorg te laten helpen. En, uh, maar aan de andere kant, uh, ja, dit, dit wordt de grote vraagteken en ook een grote uitdaging voor het kabinet. En, uh, om, om, om aan te geven aan de samenleving hoe we dit moeten invoeren. Want uh, uh, dat, wordt, dat wordt het grote punt. Ja. Maar ja, de, 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 precies, want de discussie nu al, jongen
1: die zeggen... ja, we hebben het veel te druk voor die flauwekul, hou ze op, zeg.
7: Nou, ja, dat had jij toch ook, toen je in dienst ging, had je toch ja, maar, eigenlijk ook te doen. Toen druk, was er maar, helemaal geen keuze. Er is geen keuze, je moet het doen. De maatje kwam uh, je halen. En, precies, en dan zet je maar wat anders opzij, maar dan ga je gewoon ja. uh, dat doen. Ja, dat, ja, dat, dat heet dat, plicht, daarom is het ook een plicht. Dus we moeten er zeker niet te veel over discussiëren, bedoel je? Nou, We moeten wel over de uitvoerbaarheid ja. discussiëren. Uh -uh. En, uh, maar ik hoop niet dat we de dood discussiëren. Hmm. Um,
1: Syrië. Ja, Jan had, had het er net ook al over. Donald Trump heeft getwitterd en hij benadrukt dat hij nooit heeft gezegd... wanneer een aanval op Syrië... Hè, we hebben het over de vergelding voor die gifgasaanval... zal worden uitgevoerd. Kan zeer binnenkort zijn of misschien helemaal niet zeer binnenkort.
7: Um, zijn jullie bang voor een aanval, Jan Kees? Wat denk je, wat denk je dat, dat er gaat gebeuren? Nou, kijk, je hebt aanvallen en aanvallen. Als het een aanval is om Assad een tik op de vingers te geven... prima, en dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Maar kijk, met Trump, die is natuurlijk escalerend bezig... om ook Rusland echt in dit conflict, conflict mm. te, te trekken. En eigenlijk voor het eerst sinds de jaren zeventig... zitten we meer met een zogenaamde proxy war... waarbij Rusland en Amerika tegenover elkaar staan... Op een, in een ander land, nu in Syrië. He? Dat was, in, ja, in Syrië. Uh -huh. Dus ja, het is wat dat betreft wel heel onrustig en heel... Uh, eng. Eng, ja. ja.
6: Hoe zou dit verder kunnen gaan? Uh, nou, zoals ik het begrijp, uh, uh, neemt Frankrijk op dit moment het voortouw. Althans, die proberen dat te doen. Hè, dus, dus Macron, die in, uh, in zijn verkiezingscampagne duidelijk gezegd heeft... wat mijn voorganger Hollande fout heeft gedaan als het op Syrië aankomt. Dus hij heeft weliswaar een rode lijn, de famous red line, heeft hij getrokken. Uh, gif gas aanvallen. Maar uh, uh, du moment dat Assad die lijn... Uh, overstak, gebeurde er niks. Nou, Macron die heeft nu toch wel de, de, de plicht aan zijn kiezers om ja. daarvoor op te komen. Ik denk dat dat uh, niet alleen een elegante oplossing is voor Trump, om het ook daadwerkelijk aan Macron te laten, maar dat het ook met afstand de beste oplossing is voor, uh, voor, de, uh, voor de hele uh, uh, wereldstabiliteit, de geopolitieke stabiliteit. Wat je bedoelt, het is
1: minder erg als uh, Frans uh, raketten, Russische militairen doden, dan wanneer Amerikaanse raketten dat doen, zoiets. Ja, dat klinkt gek, maar ja. Ja, 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 ja. ja inderdaad, precies, ja. Zou Nederland op een of andere manier daarbij betrokken moeten worden. NAVO partner nou, We zijn per definitie NAVO-partner.
7: Dus mm. uh, uh, ja, op het moment dat dit wordt gezien als een zaak van de NAVO... en dat Frankrijk en Amerika gaan meedoen... ja, dan ben je als Nederland, en, en de minister heeft dat gisteren al gezegd... we staan niet onwelwillend tegen die aanval... en dat die tik op de vingers gegeven moet worden... dat, uh, dat vindt de Nederlandse regering ook. Of er al meteen ook uh, bijdrages geleverd worden in militaire zin... ja, dat is nog maar de vraag. Kijk, we zitten natuurlijk ook al in Irak uh, ISIS uh, te bevechten. Dus ja, ik, ik denk niet dat we heel snel uh, die Syrische dat Syrische grondgebied binnengaan. Maar ja, eh, Nederland is sowieso betrokken, want we zijn NAVO-bondgenoot. Uh, uh, uh. is, is er vanmorgen niet over
1: gesproken in de Tweede Kamer?
7: Ja, uh, dat was, Wat viel jou op? Ja, dat viel me op. Dat, dat was gisteren. gisteren. Uh, ja, ik, uh, daar heeft Baudet uh, uh, iets gezegd waar ja, echt uh, de oren van je hoofd afvallen. Want uh, meneer Baudet die vindt uh, dat Assad uh, maar als winnaar... van dit uh, conflict moet worden uh, verklaard. Omdat dat uh, de stabiliteit van Syrië ten goede komt in zijn ogen. Ja, En gaat daarbij volledig uh, voorbij aan het feit dat Assad... Uh, in inmiddels honderdduizenden doden op zich geweten heeft... Uh, als gevolg van gifgasaanvallen... En, zi en zich daarmee buiten de internationale orde heeft geplaatst. Dus ja, ik, uh, ik, ik heb dit met stijgende verbazing aangehoord uh, toen Baudet dat zei. En ik heb me eigenlijk ook verbaasd dat hij minieme weerstand kreeg... van uh, in, in de commissie de VVD. Mevrouw Bekker, die, 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 die pleegt nog wat weerwoord. Maar iemand die dat zegt... Hij, ik, ik bedoel, je kunt de vergelijking trekken met de Tweede Wereldoorlog. Hè, en met... met, 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 met... Met bij wijze van spreken Hitler. Uh, ik dus vind het altijd hele uh, enge vergelijkingen. Maar wat meneer Baudet daar zegt... was gespeend van iedere internationale uh, kennis. En uh, ja, hij moet echt zijn huiswerk gaan doen.
1: Het nou ja, feit is wel dat Assad er nog zit... Hij ziet er nog wel, ondanks maar,
6: alles. Ja,
7: dankzij Rusland.
6: Nou, ik denk wat ook belangrijker geweest is nog uh, gisteren, in, 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 de, in de toch wel vrij walgelijke woorden van Baudet. Uh, is dat hij direct gevraagd is, uh, meermaals, uh, vanuit de commissie, uh, hoe hij aankijkt tegen uh, het gegeven dat uh, chemische wapens uh, beschouwd worden als een schending van de mensenrechten, de inzet daarvan. Mm. En daar gaf hij een of ander knuffel antwoord op. Uh, uh, dat het, ja, het is, alle wapens zijn toch vervelend om in te zetten. En hij wilde geen onderzoek. Maken. Nee, hij zei alleen: staat
7: het verdrag tegen de chemische wapens bestaan. En hij, hij ziet dat als een feit, maar hij zei niet: ik ben er voor of ik ben er tegen. Nee. Dus hij in feite, nou niet afzetten. Hij van. wil gewoon geen
6: as. Terwijl we nee. dat met z'n allen uh, ongeveer 100 jaar geleden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog bepaald ja. hebben dat dit toch echt nooit meer kon gebeuren.
1: Hoe kan een politicus dat dan niet? Hij nou, is, is een
6: Poetin-fan. Dat is ja. op, op een of andere uh, nee. duistere manier. Ik sta zelf ook iets de rechterzijde van het politieke spectrum, maar op een of andere duistere manier. Ben ik zelf in de afgelopen paar jaar ingehaald door een, een forse hoeveelheid maloten uh, die onder andere met elkaar gemeen hebben dat ze een Poetin fan zijn. Nou ja, dat kan je zijn, maar dan moet je in ieder geval afscheid van de democratie nemen. Want dat is, daar is Poetin geen fan van. Uh, hmm. En daar blijkt het wel van. Ja, en Baudet zal, uh, hij zal ongetwijfeld lijnen hebben uh, met het Kremlin, maar die zijn niet dermate direct dat hij exact weet wat hij wanneer moet zeggen. Dus dan gaat hij een beetje gissen in dit soort debatten. En dan krijg je dit soort rare teksten, waarin hij verdedigt dat uh, het, uh, eigenlijk impliciet verdedigt dat er mogelijkerwijs chemische wapens ingezet zouden kunnen zijn... maar dat dat niet zo heel erg veel erger is... dan het gewoon sturen van een, van een he, uh, gerichte bom.
1: Uit lijnen, dus, jij zegt, uh, uh, ben je met lijnen met uh, het Kremlin? Ja. Bedoel, niet een lijntje wat, met Wim, maar een, bedoel, een lijntje met Poetin. Wat bedoel je daar precies
6: mee? Nou, het is, ik denk dat het vrij duidelijk is dat, uh, als je kijkt naar hoe hij uh, in het MA-17-onderzoek uh, staat. En dan heb ik het over Baudet specifiek, maar eigenlijk uh -huh. zijn hele achterban. Het uh, MA-17 kwam ons gisteren ook ter sprake. Ja. Ja. Uh, waarin hij weer onderstreepte dat uh, het onderzoek uh, kwalitatief uh, niet goed genoeg was. wat uh, what, uh, uh, Nederland heeft gedaan. en dat het dus opnieuw gedaan moet worden. En dat roept hij de hele tijd, omdat hij uh, ja. Uh, ja, aan Poetins kant van, van de uitleg van MA-17 staat. namelijk dat het de Russen niet geweest Zeg maar de Oekraïners. Ja, dat is al in ja, 2018 belachelijk. Hij, onder hij draagt
7: daarbij, en dat, zo, zo, en dat doet in feite de PVV ook. De, de, beide partijen dragen bij aan uit het, uh, het uh, uiteenspelen van de Nederlandse samenleving op dit gebied. En zijn daarbij echt een hmm. instrument van, uh, van, uh, van, van Moskou. Uh, zo lijkt het. Ja. Er was
1: gisteren ook een eenvoudig akkefietje in de Tweede Kamer. Uh, er was een SP'er, Peter Quint, uh, Kamerlid en die stond zonder jasje, zonder dasje... maar in zijn T-shirt, uh, te spreken in de Tweede Kamer. Uh, in zijn T-shirt. En hij heeft ook een, een arm die bedekt is met tatoeages. Uh, nou, Dat leverde hem dus een berisping op van de Kamervoorzitter, mevrouw Ariep. Uh, en, en toen dacht ik van, ja, uh, is dat nou terecht? Moet je nou een jasje aandoen als je in de kamer staat? Is het erg als je met een T-shirt en je tatoeages zichtbaar in de kamer staat?
7: Ik wist het niet, precies. wat denken jullie? Nou ja, we leven in een vrij land. dus Maar enig decorum in een parlement zou wel beleefd zijn. Maar ja, goed, hij mag het zelf weten. Er is ja, dus uh, geen dresscode dus in het parlement. Maar, nee, he? nee, terecht, omdat we in een vrij land uh, leven. Maar morgen komt hij misschien wel in zijn zwembroek. Ja, wat vinden we daar dan van? Ja, wat mij betreft
6: uh, trekt <lacht> iedereen een jasje aan. Ja. <lacht> wat vind jij Benjamin? Ja, het is ook een beetje het voortschrijden van de tijd. Hè. Er staat in de, in, de, in de artikelen van vandaag staat een, uh, een voorbeeld van Erika Terpstra... die in 2002, nou, met name volgens mij... Nee, de naam is ontschoten, ja. maar een minister... Uh, maanden om toch even zijn jasje aan te doen. Uh, omdat hij zonder jasje, maar wel gewoon in, in slopdas en, uh, en in hemd uh, in vakkaan zat. Hè, waar, de, waar het kabinet zit. Uh, en dat vond ze toch geen decor. Nou, dat is amper 16 jaar geleden. En nu staat er iemand in een t-shirt met ja. uh, tatoeages. Ja, het is voortschrijden van de tijd. Denk... Ja, niet,
7: En niet zomaar een t-shirt. Het was behoorlijk het zag Ja, is de man niet erbij is. Hè, ja. nou, goed. <laughs> Iedereen zijn eigen dresscoat. Het hoort bij zijn maag. <laughs> ja.
1: Wij nemen het nieuws van de dag door in de kantine. En dat gaat Jurgen Rijman straks ook doen in. Smeriting, waar gaat het over
9: vandaag? Nou, iets wat ons allemaal aangaat. Het tekort op de woningmarkt. En uh, ah. VM heeft gisteren, of uh, ja, ze hebben het gisteren bekendgemaakt... maar de cijfers zijn vandaag naar buiten gekomen. Uh, ja, dat er echt een krapt is op de woningmarkt. Er zijn we te we weinig al... woningen. Dat wisten we al. Maar we gaan het erover even. Hoe moeten we dat uh -huh. oplossen? Want ja, is het, misschien zijn onze woningen gewoon in een soort, of is de hele woningsector, een soort varkenscyclus... <lacht> waar we steeds maar proberen bij te bouwen wanneer er te weinig is. Er op een gegeven moment hebben we weer overschot en dan drop die prijs weer. Dus, het is, het is iets heel raar waar we op de ene of andere manier geen vinger achter ja, kunnen vanmorgen krijgen. Vanmorgen was
1: Diederik Dam hier. dus is architect en die houdt van hoge gebouwen. Hij heeft de Maastoren gemaakt in Rotterdam. Ja. En hij zei, verdichten gewoon hele grote hoge flats in de stad... op plekjes waar je nog een beetje ruimte hebt.
9: Ja, maar al die mensen met hoogtevrees, hoe krijg je die dan daarboven? Uh, ja, die, wel... die gaan mooi. naar Almere. Die gaan dan. Naar Almere ja, welkom welkom te Almere. Ja. Ik kom in de echte stad wonen dan. Ja, nee, maar het is echt gek. Als je ziet wat er met de randstad nu ook gebeurt. Ik bedoel, Almere, dat is gewoon Amsterdam Zuid-Zuid geworden. Of Noord-Noord, ik weet niet hoe je het wil noemen. Ja, het zit Zuid-Noord. Want uh, in Zuid nee, het zuidoosten zit Zuid het. Zit Zuidoost, ja, Zuidoost ja. zit het. En het is echt ongelooflijk. In ja. Almere heb je gewoon vanaf prijzen nu, de woningmarkt. Iemand zet de laatste woning te kopen in Almere Poort. Binnen 20 minuten was het huis verkocht. Het is echt gewoon maatzinnig wat er daar gebeurt, well. want die hele verschuiving van de Randschat, gaat nu naar de buitenwijken. Dus mm -hmm. ja, uh, wat moeten we doen met die woningmarkt? Uh, heb jij ideeën erover? Moeten we kleiner? Moeten we groter? Uh, moeten we minder? Moeten we op het water gaan wonen? Misschien ondergronds <laughs> als een stelletje mollen. Kom met je ideeën. Je kan het allemaal, <laughs> je, kan het allemaal je vragen stellen en je ideeën uh, anders uh, doorspelen via Twitter het BNR, via Facebook. Je mag me natuurlijk altijd WhatsAppen. Het nummer staat op bnr.nl of even mailen naar askme at bnr.nl. Maar Roelof, je weet het zelf. Beller is leuk. Want Beller is sneller. 020 4684 en stel je vraag live in de uitzending. We gaan het over woningen hebben. Altijd spannend. Jurgen, veel plezier zometeen. Dankjewel. Jullie ook in de kantine. Je
1: luistert naar de kantine. Benjamin Liefestroos hier. Van Novo Nordisk en Jan Kees Emmer. Mediastrateg bij Trusted Media Publishers. Um, die publiekstrekkers van Musea. echt de, de, de blockbusters. Uh, uh, hartstikke leuk. Trekken veel publiek. Maar daarmee gaat de sector naar de knoppen. Zegt de Raad voor
6: Cultuur. Uh, wat, wat zie jij voor blockbusters in de musea, Benjamin? Oh, dat vind ik een mooie vraag. Uh, 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 nou, laatst nog in het Rijksmuseum uh, was er een, een blockbuster... die is volgens mij nu nog steeds gaande in de vorm van high society. Oh ja. En ik wens hier niemand te beledigen die bij het Rijksmuseum werkt. Het is met afstand een van de slechtste exposities... waar ik ooit in mijn leven geweest ben. Oh. Uh, waar om bij de dertig werken hangen... die, die erg weinig samenhangen hebben... Uh, anders dan dat ze uh, duur zijn. Relatief bekende schilders uh, 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 hebben ze ondertekend. Uh, uh, en het zijn mensen uit de High Society... van de afgelopen 400 jaar. En de enige reden waarom het Rijksmuseum dat deed... is omdat ze Martin en Oopje... waarvan natuurlijk maar de helft van het Rijkse is... en de andere helft is van het Loeven... Um, uh, uh, net uit de restauratiecyclus hadden. En daar moet er even wat geld aan verdiend worden. Kan niet dezelfde zijn als de vorige keer. Nou, dan doen we het zo. Waardeloos. Echt een... Ja. Nou, ik vond het echt waardeloos. Okay. Okay.
2: Um,
6: maar dat trekt wel bezoekers. Ja. <laughs> Jeroen Bartels is directeur van de Raad voor Cultuur... en hij doet een
1: oproep aan gemeenten en provincies. Luister.
2: Probeer nou ook langjarig te zorgen voor die collecties... in die kleinere en middelgrote musea... Uh, we kijken ook naar uh, hoe kan je nou op een goede manier die collecties onderhouden en restaureren. En daar heb je conservatoren voor nodig. En we zien een grote kort
1: daaraan. Dus hoe kan je nou zorgen dat er meer conservatoren komen? Maar we kijken ook naar van, hoe kunnen de grote de kleine helpen? En hoe kan je een uitwisseling van collecties doen? Om op die manier te zorgen dat uh, die kleine, middelgrote musea het redden. Ja, want hij maakt zich dus zorgen voor. Uh, Benjamin, voor door, door die hele grote blockbusters. Is er gewoon minder aandacht voor de kleinere musea? Ja, dat kan ik niet. En jij voorstellen. stelt net vast dat het de meest waardeloze tentoonstelling ja.
6: ever was. Ja, terwijl het Rijk zoveel prachtigste bieden heeft. Uh, en ik zeg, nou, het laat dan de rest van de collectie ook af en toe naar voren komen. Uh, in die vleugel die voor exposities bedoeld is. Uh, uh, maar ja, ik weet niet of het, of het echt gaat helpen om de kleinere musea bezocht mm. te krijgen. Ja, ja, ik vind het allemaal wat elitair. Ik wat bedoel, vind je elitair?
7: Nou, dat, je, dat je tegen die blockbusters bent. In de zin van. We zijn eindelijk na jaren in staat. Om, uh, om, uh, om mensen in de musea te krijgen. Meer dan ooit. Het is een fantastisch succes. Vroeger kwamen er nooit iemand mensen in het Rijksmuseum. nu heel veel. En vindt, een ben je musea... minder snob? Nee, maar ja, 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 eigenlijk het, het, wel. ja. Of ben je minder is, Maar De raad is, wel, de raad is zeker snobistisch. Als ja. ze zeggen. ja, er komen eigenlijk te veel mensen. en we willen dat het wat meer. Uh, ook naar de kleinere gaat. Laten ze daar beleid op voeren. Maar je gaat toch niet die blockbusters. waar mensen heel blij van worden. Waar ze duizenden mensen naartoe komen, ik ga toch niet afschaffen of wat dan ook. Ja, ik vind dat echt een, ik vind echt een elitair geneuzel.
6: Nou ja, ik denk dat het, dat het klopt. Dat het Nee, dat, ja, dat ik bedoel, een van de doelstellingen van de Raad van Om zoveel mogelijk mensen met cultuur in, in aanraking te laten komen. Maar een andere doelstelling is... en, en het klinkt wat verwarrend, maar ik weet niet zo goed... Wat, ik, wat mijn eigen mening daarover is. Ik denk beleid, dat lijkt me inderdaad het beste. Hè. Die, die kleine musea, die moeten uh, vaak toch behouden blijven... omdat ja. ze een onderdeel van onze cultuurgeschiedenis vertegenwoordigen... waarvan we allemaal vinden dat ze niet uh, verloren mogen gaan. Je moet maar zien wat er gebeurt als er, als er een beeld van... Ja, nee, de Giel de verdwijnt. Er staat het hele land op zijn achterste benen. Dus dus we moeten dat behouden, maar dan moeten er ook wel iets van bezoekers ja, maar komen. Maar
7: goed, we doen het toch ook in Amsterdam bijvoorbeeld met de toeristen... die laten we naar andere plekken gaan om te spreiden. Nou, ja. zo kunnen we dat met de musea ook doen. En dat wil helemaal niet zeggen dat je de blockbusters moet opheffen... maar dan kun je beter een ander soort beleid voeren. Dan zeggen, nou, we vinden het een beetje te druk in het museum <lacht> tegenwoordig... want alleen ons soort mensen mag daar komen. Want dat gevoel is wat ik daarbij mm, krijg. Ja, mm -hmm. mm. Um,
1: over de nieuwe koers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Um, dat is meer een verzameling ambities dan een duidelijke lijn, hebben ze vastgesteld. Ik weet niet precies, uh, ik weet niet precies wat ik hiervan moet maken. Jij?
6: Ik ook niet echt. Dus er, 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 er wordt een miljard verdeeld. Yeah. Wat ik treffend vond, is dat het gaat om een interview in het trouwen van vandaag. Dat uh, de ik ben even de titel vergeten, de directeur, voorzitter van de NWO. Uh, aangeeft van als ik dan toch één ding zou mogen noemen wat ik als ambitie heb, dan is het uh, de NWO de brug te laten zijn tussen fundamenteel onderzoek en praktisch onderzoek. En dat vind ik altijd heel gevaarlijk. Want fundamenteel onderzoek is, laat nou maar gewoon even zo zeggen, is onderzoek wat niet een heel duidelijk maatschappelijk nut heeft. Daar win je, je een Nobelprijs of mee. Daar win je een Nobelprijs mee. Uh, en praktisch onderzoek is wat, wat gefinancierd wordt, onder andere door, door het bedrijfsleven, omdat er gewoon morgen een hele mooie en, uh, ontdekking uit kan komen waar je heel veel geld mee kan verdienen. Uh, en die, die brug maken vind ik altijd, vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Uh, dus ik ben, ik ben vooral heel benieuwd wat er dan, wat er dan uitkomt uit die 1 miljard. Ja,
1: um, maar het is, dit is wel een hele belangrijke organisatie. De, ja. Deze organisatie be, geeft gewoon die budgetten aan, aan onderzoekers. Weet ja. En wat jij hier noemt, is precies natuurlijk de groot, het, het, inderdaad, het grote risico. Wat, 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 wat ze daar zien. Um, maar zou, er, zou je het uit elkaar moeten trekken? Moet er meer financiering komen van juist dat fundamentele onderzoek? Hoe gaan we dit regelen?
6: Ik denk dat meer financiering van fundamenteel onderzoek nooit uh, slecht is. Mm. Maar er, het is wel zo. Er moet iemand bepalen of fundamenteel onderzoek ook de moeite waard is. Uh, en dat kan je toch echt alleen maar door... hebben ze op zijn Engels gezegd peer review uh, uh, laten doen. Dus door andere wetenschappers die daar kritisch naar kijken. Uh, uh, dus ja, ik, 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 ik weet niet uh, of dit aan de NWO is. Ik zou zelf eigenlijk zeggen... laat fundamenteel onderzoek uh, meer op een internationaal niveau opereren. Uh, het, is, het heeft ook internationale... Uh, Implicaties veel meer dan, dan praktisch onderzoek, waar, waar je toch een lokaal economisch gewin uit wil hebben. Dus, dus mm. als, als, als wij als bedrijf bijvoorbeeld een lokaal onderzoek sponsoren, dan willen we daar ook lokaal geld aan verdienen. En misschien moet het op die manier uit elkaar getrokken worden, maar ik
1: vind dat mm. erg lastig. Okay. Jan Kees, mensen is gestopt met die Facebook-plugin. Die had ook, ja. uh, mensen had bijvoorbeeld, had bijvoorbeeld ook zo'n pixeltje blijkbaar ja. uh, gekocht waarmee ze precies konden kijken waar je naar keek op hun site. Als je dan, ja, en als je dan uh, naar je
7: dan op Facebook ging, dan uh, was dat weer met elkaar verbonden. Dat dat en dan uh, wisten ze wat je welke kwaal je had en waar je naar zocht. Ja, ja. Ze zijn er nu mee gestopt, maar ik dacht, waarom zijn ze ermee begonnen? Nou ja, dat is inderdaad <laughs> de grote vraag. En, uh, Wat denk jij? Dat is, uh, ja, omdat ze er geld aan kunnen verdienen. En dat is, maar het is Hoe dan? natuurlijk. Hoe verdien je daar geld
1: aan als nou, oorverzekeraar? De
7: producten en extra, extra verzekeringen eventueel verkopen. Want dan kan je in een aanvullend pakket oh, dingen dat soort dingen stoppen. Ja. Zo maar simpel is het, gewoon zo commercie. Zo kan het zijn, maar het is, kan ook, en dat is het gevaar, zo zijn dat ze zeggen, hey, ik weet dat uh, meneer uh, niet Niedrokers... Uh, uh, heeft, maar hij rookt wel, kunnen wij ontdekken vanuit Facebook. Uh, en uh, nou gaan we hem straffen. Dus, nou, dat hebben ze niet gedaan. Hebben ze niet gedaan, maar het kan. Dat kan ook niet. Het kan nee, met de informatie is... die je uit Facebook krijgt. Oh, maar nu niet, maar op termijn bedoel op termijn. je? Als risico. Het is, oh, okay. het is risico. Je hebt al die data vanuit Facebook, krijgen ze dan mee. En die zoekdata. Dus het is heel goed dat ze ermee gestopt oh, oh. zijn. En het is echt uh, te krankzinnig voor woorden dat, uh, dat zij daarmee begonnen zijn. Maar goed, er zijn meer instellingen die dat, uh, die dat hebben gedaan. En uh, in België hoorde ik ook de lijnen en zo. Dus er zijn er wel heel veel, ook overheden. En ik denk dat we daar heel waakzaam op moeten zijn. Maar niet alleen wat betreft Facebook, maar ook wat betreft Google, hm. want die volgt je hm. ook op die ja. manier. Ja. Uh, bij Norvenoordens hebben jullie ook van die leuke pixeltjes gekocht? Zo heet daar?
6: Nee, niet? nee, maar wij zijn een farmaceutisch bedrijf. Dus wij zijn keurig, erg, keurig netjes. Nou, wij moeten erg, erg scherp zijn op dat soort dingen. Dus bij ons geen pixels. Um, uh, maar ik, ik wil toch ook wel een kleine kanttekening maken. Het is, uh, het, is het angstbeeld dat altijd naar voren komt... als het, als het uh, op verzekeraars aankomt. Hè, dat ze op een gegeven moment uh, met, met hun, hun kijkertjes door een krant gaan kijken... of je wel of niet rookt, of je wel of niet sport, om dan mm. uiteindelijk je, je, uh, uh, je maandelijkse betalingen op te schroeven. Dat is totale onzin. Dat, is, dat, dat mag gewoon niet. Nee, uh, nee. En daar zal de overheid altijd voor gaan liggen. Ik zou me meer zorgen maken... omdat Facebook het weet. Een, een, een vrij anonieme... internationale organisatie met, met een hoeveelheid macht... waar je... Nou, het is gewoon bijna niet te bevatten. Uh, uh, dan dat mensen dit doet. En ik vind het... Uh, uh, ja, ik heb er niet echt een sentiment bij... Ja, dat ze natuurlijk. nu aan
7: Het zijn ook een aantal andere verzekeraars. Maar ja. ik bedoel, het is wel ah. erg goed van vertrouwen... om te zeggen, ja, het mag niet, dus het gebeurt niet. Uh, ja, ik stel daar toch grote vraagtekens bij. Ja. Ben je er al af eigenlijk? Nee, ik ben er niet af.
6: Oh, ik ga er ook Facebook niet af. niet, niet af? Nee.
7: nee,
1: nee, nee. Uh, en jij?
6: Ook niet. Ik nee. zit er wel op, ik ben er niet oh, af. No, no, nee. Nee, nee.
1: Uh, Lubach, zijn oproep heeft
6: uh, erg weinig resultaat gehad, dacht ik. Nou, 10.000, 10 dat 10 is toch één een, een promio, geloof ik, ja, voor uh, alle Nederlands gebruik. Pff, of, ik, uh, al toch, uh, neemt, nee, hij had iets minder kijkers misschien dat dat het geweest is. Ik, uh, ik weet het niet. Maar ik denk wel
7: dat we voor een majeure kanteling bij Facebook staan, hoor. Dat Facebook er over een jaar niet meer uitziet zoals het er nu uitziet. Qua, uh, ja, misschien wel qua vormgeving, maar niet uh, qua uh, model en uh, qua data mining, wat ze doen. Ja? Nee, ja, maar dat
1: is hun core business.
7: Ja, nee, maar dat zal ook uh, een andere business worden. En dat ze, ze zullen de beurskoers ook zien zakken. En misschien uh -huh. gaan ze ook wel een betaalmodel invoeren. Invo ja. in, 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 in waarbij je zegt: Nou, als ik betaal, hoef je, deel ik mijn data niet meer. Dat, dat zou veel zuiverder zijn, dat, toch? Ja. En dat is heel goed nieuws, he? want dan kunnen kranten ook weer uh, geld vragen voor uh, hun content en zo. Dus dat is uh, echt goed nieuws als dat zou kunnen. Ze
1: halen geloof ik een ja. kwart uit de markt. Een ja. kwart uit de markt gaat online ja. Ja. van reclameinkomsten. Ja. Dus uh, <laughs> ik weet niet of Zuckerberg uh, luistert, maar dit is een goede suggestie. <laughs> Ik ga de kantine dichtgooien, jongens. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Jan Kees Emmer, mediastratege bij Trusted Media Publishers. En Benjamin Lievenstro van Novo Nordisk. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen uh, op vrijdag de 13e, dag 5 van de Big Five in de zorg. Lucien Engelen is dan mijn gast. Hij is innovatiegoeroe en opperhoofd van Reshape, de innovatieafdeling van het Radboud UMC. Dat morgen, nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Tot morgen. Dag.